1: podcast-app. Naar zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de algemeen directeur van Randstad in Nederland, Jeroen Tiel, over grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2022 hebt genomen? De belangrijkste beslissing in 2022
4: is eigenlijk uh, de keuze die we gemaakt hebben om in te zetten op overheid, zorg en onderwijs. Dat zijn sectoren die voor ons uh, belangrijk zijn en ook in de arbeidsmarkt zoals we die nu zien, uh, een, een richting die we zeker op moeten. En heb je dan andere sectoren op een lager pitje gezet? Nee, zeker niet. Oh, dus je kunt ergens aandacht. op
3: inzetten zonder iets anders te laten versloffen.
4: Dat lijkt erop, maar je kan natuurlijk wel je aandacht uh, op een dusdanige manier verdelen dat dat, uh, dat uitkomt. Dus voor onderwijs, zorg en uh, Overheid is hetgeen waar we extra tijd aan moeten doen.
3: We gaan uh, daar uitgebreid over doorpraten na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De nieuwe pensioenwet moet in de huidige vorm van tafel. Dat schrijven veertig oud-bestuurders, politici en hoogleraren... in een brandbrief aan de Eerste en Tweede Kamer. Contact erover met Casper de, de Vries... monetair econoom, hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Economics... en ook lid van ons economenpanel Casper.
5: Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom staat ook jouw handtekening onder deze brief? Nou, om twee redenen. De eerste reden is dat het, het omzetten van de opgebouwde rechten naar het nieuwe pensioenstelsel een waanzinnige operatie is en veel eenvoudiger kan. Ik ben zelf uh, uh, jarenlang adviseur geweest van het oude ING pensioenfonds. En de manier waarop je dat moet doen en dat, wat daar gebeurd is, is gewoon het oude pensioenfonds sluiten en een nieuw pensioenfonds openen. Dus dat is Heel veel makkelijker, want dan hoef je bestaande rechten niet te herwaarderen. Waar heel veel juridische problemen over kunnen komen. En het tweede probleem is dat eh, door de toezichtskader... Eh, de, de huidige wet op toezicht op pensioenfondsen... Eh, alle pensioenfondsen eigenlijk te veel renteproducten kopen... die op lange termijn veel te weinig opleveren. En eh, op korte termijn ook tegen werken, Waardoor er heel veel onzekerheid is.
3: Kun je me toch eens uitleggen hoe dat zo heeft kunnen gebeuren dan? Want er is ontzettend lang gesteggeld onderhandeld over een pensioenakkoord. Eh, toen kwam daarvoor een basis op tafel te liggen. Eh, is er een stuurgroep in het leven geroepen. Onder andere met allemaal pensioenbestuurders. Die hebben er ook nog jarenlang over nagedacht. Vervolgens is de invoering van dat nieuwe pensioenstelsel al een paar keer uitgesteld. En nu zeggen jullie, en jullie zijn met meer dan veertig. Ja, wat er nu bedacht is, dat kan eigenlijk niet. Die operatie kan eenvoudiger. Dit is ontzettend riskant. Waarom is deze weg dan überhaupt zo lang
5: bewandeld? Ja, ik denk dat, dat, dat het nadeel van de polder is. Als iedereen meepraat, dan komt er bij dit soort uh, zaken komt er een product uit... Wat, wat gewoon eigenlijk niet kan kloppen. Je moet dat uh, veel uh, ja, centraler aan, uh, aansturen. En er zijn ook genoeg voorbeelden van andere landen... die. Uh, over zijn gegaan naar een nieuw pensioenstelsel. En het oude pensioenstelsel gewoon hebben... de oude pensioenfondsen gewoon hebben gesloten. En uh, ja en dan geopend hebben voor de mensen die nog sparen. Uh, ja, dat is tienduizend keer eenvoudiger. En er komen rechtszaken over uh, de waardering. En, en dat is nooit nooit eigenlijk goed vast te stellen.
3: Maar Casper, Omdat... je kunt toch niet zomaar eenvoudig zeggen... we sluiten het een en we beginnen het ander... als dat een en het ander er totaal anders uitzien? Want het gaat hier over uh, meer geïndividualiseerde potjes. Het gaat over iets meer kunnen meebewegen met de markt. Uh, kortom, een
5: hele andere waardering van wat er tot nu toe is gespaard. Nee, precies. Dus wat je daarna uh, op gaat bouwen in het nieuwe fonds... dat kan onder de nieuwe regels. Maar je hebt opgebouwd ook een deel... Onder, het, onder de oude regels... ja, en dat het makkelijkste is om te zeggen... nou, dat fonds sluiten we. Dat heeft ING toen het uh, op moest uh, splitsen... in de tijd na de kredietcrisis ook gedaan. Ze hebben de oude fonds, het oude fonds gewoon gesloten... en twee nieuwe fondsen geopend. Eén voor Nationale Nederlanden... en het andere fonds voor de deelnemers uh, van ING. En dat is eigenlijk zonder problemen gegaan... Tot slot, welk, welk einde? We zijn dan helemaal duidelijk.
3: Ja, ja. Jullie komen nu met deze brandbrief. Jullie zijn overigens niet de eerste die eh, kritiek leveren op de huidige gang van zaken. Maar eh, tegelijkertijd wordt er ook wel gedacht worden: ja, we moeten een keer over. Wat verwacht je er nu uiteindelijk van?
5: Ja, wat, wat het politieke proces gaat doen, weet ik niet. Uh, maar ja, ook, ook het nieuwe stelsel heeft nog het grote probleem... dat te veel in vaste rente de waarde belegd zal worden. En dan heb je dezelfde problemen als nu. Op het moment dat de inflatie enorm omhoog gaat... gaat de waarde van je beleggingen veel te snel omlaag. Uh, en een pensioenfonds kan juist wel risico nemen... omdat het voor een gemiddeld uh, de looptijd uh, voor iemand is 40 jaar... Nou, dan middelt dat zich uit. Dan kan je veel beter in aandelen en, uh, en, en vastgoed beleggen dan in die staatsobligaties, die op lange termijn ongeveer niks opleveren. Casper de Vries, hoogleraar
3: Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics en ook lid van ons Economenpanel. Dankjewel. Macro, Nitmojagic. Edin Mouyagietje is hier. Goedemiddag. Ja, sinds wij elkaar regelmatig spreken, ben ik natuurlijk voortdurend op zoek naar centrale banken... die toch nog de rente weten te verhogen. En toch nog. Nou, Ze zijn met velen inmiddels. Maar de stapjes van banken die al wat eerder zijn begonnen... die worden wel wat kleiner. Canada, Australië,
6: Zweden. Dat zijn, dat zijn allemaal landen die veel eerder dan de Europese centrale bank... zijn gestart met rente te verhogen. Uh, dus uh, als je er zo naar kijkt... Je kunt zeggen dat het een soort vooruitlopende indicator is voor wat, wat de Europese centrale bank zal gaan doen. En wat je ziet in de rest van de wereld is inderdaad dat dat proces van verhogen van de rente is nog niet afgelopen. De rente gaat nog steeds omhoog. Maar de mate waarin de, de stappen die worden gezet, die zijn steeds. Kleiner en kleiner. En dat heeft voor een groot deel ermee te maken... dat in een steeds groter gedeelte van de wereld... steeds meer uh, economische stoplichten als het ware... springen op uh, oranje en rood. Recessieangst zit er echt in. Er zijn steeds minder uh, economen die... Uh, zover uh, willen en durven te gaan... dat we een recessie zullen weten te ontlopen. Uh, dus als je die twee samenneemt... is het eigenlijk volkomen logisch... dat ze uh, langzaam maar zeker... Uh, het proces van renteverhogen af... Want, want dan hoeft af, een,
3: de... een centrale bank ook niet meer... zelf een steentje bij te dragen aan het afkoelen van de economie. Ja, dat
6: kijk, gebeurt dan al. Nou, kijk, Een recessie wil niets anders zeggen... de economie krimpt. En dat betekent op zijn beurt niets anders... dan dat de vraag naar goederen en diensten... is lager dan wat er aangeboden wordt. En dan gaan de prijzen... Uh, niet, uh, uh, doorgaans niet hard stijgen. Dus als het probleem nu hoge inflatie is, dan kun je zeggen: dat is een heel plausibel verhaal, met de recessie uh, die we aanzien komen, zal daaruit een sterke neerwaartse druk op de uh, inflatie uh, komen. En dan kan je je voorstellen dat, dat uh, centrale banken zeggen: dan hoeven wij dus de rente wat minder te gaan verhogen. Ja, over die inflatie en het bestrijden daarvan,
3: ja, dan moet je wel weten
6: wat je precies bestrijdt en waar die inflatie vandaan komt. Ja, ja weet je, uh, uh, vandaag is een, is een, is een uh, bijzondere dag. Uh, 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 we leven op 1 november en op deze dag, drie jaar geleden... kreeg de Europese Centrale Bank een nieuw president, uh, mevrouw Lagarde. En uh, ik schreef toen een uh, opiniestuk in het uh, Financial Dagblad met daarin... dat ik me toch een beetje zorgen maakte of dat de juiste persoon was... Uh, op de juiste plek. Uh, met name omdat zij geen... Uh, relevante uh, ervaring had gezien... de instelling die ze gaat leiden. Directeur van het IMF geweest? Ja, da dat is nog steeds geen centrale Minister bank. Geweest dan, heb je heel veel, dan heb je heel veel ervaring... in het politieke gebeuren. heb je heel veel ervaring in het aansturen... van grote organisatie. Maar centrale bank uh, is uiteindelijk... Uh, een, 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 een instelling die over de rente gaat. Uh, en ook hoe dat allemaal doorwerkt... en waar het doorwerkt. Dus dat, daar moet je echt iets meer van over weten. Denk ik zelf. Maar goed... Uh, het kan natuurlijk zo zijn dat het allemaal meevalt. Uh, en dan zit je afgelopen vrijdag uh, te kijken naar een talkshow op de Ierse televisie. Uh, waar zij te gast was. En uiteraard ging het daar over die hoge inflatie. Waar anders over tegenwoordig zou je zeggen. En toen zei ze dat inflatie uh, eigenlijk uit het niets kwam. En ik denk: Wacht eens even. Inflatie komt niet uit het niets. Inflatie is het gevolg van beleid. Altijd zo geweest, zal altijd zo zijn. En welk beleid? Beleid van een centrale bank uh, uiteindelijk. En natuurlijk, de oorlog in Oekraïne heeft het aangewakkerd... maar niet veroorzaakt. Dus dat je dan een president van de centrale bank hebt... die met de droge ogen beweert dat inflatie... Uit het niet is en Zou gekomen? ze dat nou echt beweren of zou ze toch nou, proberen... Ze om de verantwoordelijkheid een beetje te ontlopen? Ja, verantwoordelijkheid een beetje ontlopen. Kijk, we hebben ooit gezegd... als je aangesteld wordt in bestuur van de centrale bank... dan word je in ons geval voor acht jaar aangesteld... en er is niemand op deze aarde die je kan ontslaan. Precies om je de ruimte te geven... om ook impopulaire boodschappen de wereld in te sturen... en impopulaire maatregelen te nemen. Dat doet zij gewoon niet... Sterker nog, ze gaat nog een stap verder. Uh, inflatie komt uit het niets. Daarmee veegt ze als het ware het straatje van de ECB helemaal schoon. Maar let op, als straks de inflatie gaat zakken dan zul je wel allemaal mensen van de ECB uh, in uh, interviews horen zeggen... ja, dat komt door ons. Dus als inflatie oploopt, is het de schuld van alles en iedereen... buiten de centrale banken. Maar als inflatie daalt, hebben centrale bankiers het gedaan. Dat, dat, dat is wel een beetje te kort door de bocht. Edin, een heel kort minuutje nog. Maar als jij zelfs Ierse
3: talkshows kunt kijken... dan
6: zal je de Nederlandse
3: praatprogramma's ook niet overslaan. Afgelopen zondag, Klaas Knoth. Klaas
6: Knoth, Buitenhof. Buitenhof. Uh, half uur uh, over uh, onder andere, hoe kan het weer anders, inflatie... En zoals je altijd uh, van tevoren mag aannemen... is het bericht van Klaas gewoon nuchter, uh, doorspekt met bewijzen... en gewoon plausibel verhaal. Dus hij waarschuwde weer de Nederlandse overheid voor, voor, voor wat maatregelen. Denk over de lange termijn, denk over de gevolgen. En ik moet je eerlijk zeggen, Thomas, ik zat daar te kijken... en te wachten en te wachten op dat ene woord. En dat kwam er maar niet, en dat is er ook nooit gekomen... Hoe kun je het een half uur lang over inflatie hebben... en gevaar daarvan en wat je eraan gaat doen... zonder dat het woord geldgroei valt? Want om even aansluiten bij de president van de ECB... inflatie komt niet uit de lucht vallen. Inflatie is op termijn altijd het gevolg van te veel geldgroei. Dus als je een centrale bank hier hebt... en daar hebben heel veel mensen van de ECB last van... in allerlei toespraken en interviews... komt dat ene woord helemaal niet in voor. En dat vind ik toch echt een ontzettend kwalijke
3: zaak. Goed dat jij het gat in kunt vullen. Hier en morgen Altijd. ook weer in BNR Zaken doen. Edin, tot dan.
7: BNR Nieuwsradio. De zaken
8: lunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jeroen Thiel, algemeen directeur van Randstad in Nederland... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Over het leven dat duurder wordt, producten die duurder worden... grondstoffen die duurder worden, DSM kan erover meepraten.
2: Ja, DSM kan er zeker over meepraten. En uh, ziet uh, uh, de, de marges als gevolg van al die prijsstijgingen ook... Uh, uh, ja, onder druk komen ja. en, uh, en, en dusdanig onder druk... dat ze nog maar een hele kleine groei verwachten voor, voor dit jaar. Uh, vooral, uh, ze zien nog wel groei, maar een belangrijk deel van die groei... komt uit, uh, uit prijsverhogingen en andere, andere mix die ze hebben. Uh, het echte volume, ja, dat stijgt maar met, uh, met 2%. En uh, uh, ja, dat is, een,
3: dat is een teleurstelling voor nu... Welk beeld er reist er nu op uit de verklaringen van DSM? Want ze hebben ook iets gezegd over de gang van zaken tot nu toe, derde kwartaal. Ja. Ze zeggen, nou, we zijn er eigenlijk redelijk in geslaagd... om alles wat duurder wordt ook door te rekenen. We zijn trots op het behaalde resultaat. En tegelijkertijd komt er dan de blik naar de toekomst uit... waarin ze zeggen, ja, zo kan het niet doorgaan. Wij moeten onze verwachtingen bijstellen.
2: Nou ja, kijk, je, je zit hier denk ik ook een beetje op een, op, op een moeilijk kruispunt. Hè. Ga je al die prijsstijgingen die er zijn één op één meteen doorgeven... En Misschien zelfs van, van, van profiteren. We, hebben, we worden net even in het nieuws de supermarkten die aangeven dat ook volgend jaar de, 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 de prijzen verder blijven stijgen. In dat artikel van het Financieel Dagblad van vanmorgen werd ook even aangehaald dat Unilever vol trots aankondigt dat, 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 dat ze meer winst maken. Omdat ze de prijzen zo goed in staat zijn om, om dat
3: door te belasten. volume neemt wel af.
2: Nou, ja, kijk, ja, wat je, wat je dus misschien hier uit DSM wel ziet is dat ze. Enerzijds die prijzen nog wel wat verhogen, maar dat niet zo rutzigloos doen of kunnen doen als bijvoorbeeld een Unielever. En daarmee dus een stap op de, op, op de plaats maken. Uh, voor dit kwartaal dus een teleurstelling. Voor de lange termijn herhalen ze ook dat ze hun doelstellingen wel uh, denken te gaan halen. En als, als belegger zou je daar ook uh, naar moeten kijken dat er nu dus een bepaalde vorm van realiteit uh, uh, optreedt. Uh, ze zeggen van oké, okay, we hebben tijd nodig om, om hierin te gaan aanpassen... om die mix uh, anders te maken. We, we stoten het niet één op één door... maar leggen daarmee wel een beter, uh, beter fundament
3: voor de toekomst. Uh, hoe ziet de toekomst van werkend Nederland eruit? Gaan we het wat uitgebreider over hebben, Jeroen. Maar vandaag cijfers van het CBS over de arbeidsproductiviteit ja. in Nederland. Die is afgenomen, terwijl in alle andere Europese lidstaten... de arbeidsproductiviteit is toegenomen. Welke specifieke Nederlandse ziekte is hier aan de orde? Nou, wat hier aan de orde is, is dat, uh,
4: dat we dus duidelijk zien... dat in Nederland de arbeidsproductiviteit, het BBP per uur, afgenomen is. We zien overigens al twee extremen. We zien bijvoorbeeld in de, de landbouw dat die arbeidsproductiviteit toeneemt... terwijl in de financiële dienstverlening, de hele andere kant van het spectrum... het fors afneemt. Het heeft enerzijds te maken met de mix. He, dus welke uh, industrie of welke sectoren maken deel uit van, van nou ja, het BBP... en in Nederland is het onderwijs en de zorg bijvoorbeeld, uh, uh, en de overheid zelf, daar een groot onderdeel van. Maar we kunnen wel stellen dat die productiviteit dus afneemt. En dat is iets volgens mij, als het gaat over onze concurrentiepositie
3: in Europa... daar, daar moeten we wel naar kijken. Dat we is wel hebben iets het, van het voortdurend over een tekort op de arbeidsmarkt, krapte, en dat blijft de komende jaren nog wel zo... dus dan is het toch van het grootste belang dat de mensen die wel werken... misschien meer gaan werken, nog een discussiepunt... maar als ze ja. werken, ook zoveel mogelijk gaan doen in die uren.
4: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, het, het gaat natuurlijk over die productiviteit, dat hebben we nodig. Daar kan je aan koppelen hoe kijken we naar automatisering en robotisering. Iets wat in Nederland, uh, wat ons betreft, meer toegang zou mogen krijgen. Maar het is een feit, we lopen nu wat achter en
3: dat, uh, dat moeten we herstellen. BP loopt bepaald niet achter. Hij heeft een heel goed kwartaal achter de rug. Koen, wat zijn de cijfers? Ja, een, een, een exploderende
2: winst zou je wel kunnen zeggen. Wat niet zo heel erg gek is, want dat hebben we al eerder gehoord. Bij elkaar maken de grote oliemaatschappijen 50 miljard winst in een kwartaal. Uh, ja, dat, dat is astronomisch natuurlijk geholpen door de hogere prijzen van olie, olie en gas. Uh, die zij heel makkelijk kunnen
3: doorberekenen. En dat zorgt ook weer voor heel veel
2: discussie natuurlijk.
3: Die discussie gaat dan over uh, of dat extra belast moet worden. Uh, nog niet eens meer of het extra belast moet worden, maar op welke manier?
2: Nou ja, op welke manier? Dat je de, de, de pijn kan verlichten voor de consument. Maar ik denk dat er, dat er ook een bepaalde belasting uh, in, in zou moeten zijn... Uh, naar, de, naar de toekomst toe en naar die, uh, naar die verduurzaming. Uh, waar... Uh, Waar BP nu wel van zegt van goh, we gaan, we gaan behoorlijk investeren. Ook in low carbon. Eh, zorg dat die transitie, eh, daar investeren ze 4 miljard eh, nu in. Eh, maar dat is ook heel, heel broodnodig. En eh, het, het positieve aan dit hele verhaal is misschien wel dat eh, de, eh, de top van BP ook zegt van nou oké, okay, we kopen wel nog wat extra aandelen in. We gaan niet verder het dividend verhogen. Uh, dat hebben ze eerder dit jaar wel gedaan met 10%. Maar geen superdividend zoals we dat bij andere oliemaatschappijen wel gezien hebben. Uh, ook omdat ze zeggen, nou ja, wij, wij moeten onze fair share gaan betalen. En uh, ook zorgen dat we voor de toekomst... Uh,
3: Investeren, breder worden en uh, minder van deze schokken af. Er zit dus echt een plafond aan uh, in hoeverre die aandeelhouders er nog van gaan profiteren. Is dat nou een heel andere lijn dan bijvoorbeeld Shell?
2: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat je hier ook weer... net zoals in het blokje net van, van, van DSM... moet kijken naar de, naar de korte termijn. Zou het natuurlijk heel erg fijn zijn... als je even dat extra dividend kan krijgen. Hè, zeker in een periode waarin alles duurder wordt. Dan is het natuurlijk heel fijn als je een beetje extra dividend hebt. Maar uiteindelijk, als je als aandeelhouder in dit bedrijf zit... voor de langere termijn... en bijvoorbeeld eh, BP toch eh, in, de, in de transitie... ook voor je pensioen wil hebben... Ja, dan wil je dat dat aandeel in de toekomst ook nog wel het ene waard is. En dan is het juist heel erg nodig... Je en zegt, nou, we investeren nu in, uh, in, in die toekomst... in eventueel een robotisering, uh, in, in automatisering... om ervoor te zorgen dat je naar de toekomst toe ook productiviteitsgroei hebt. Je ziet dat bij de landbouw, kan je dat heel makkelijk voor je zien, eventueel zelfrijdende tractoren en andere uh, oplossingen. En het is ook niet zo heel erg gek dat een financiële sector, die ontzettend onder druk staat van wet- en regelgeving, dat die daar juist de productiviteit daalt. Is dat zo? Uh,
3: is dat inderdaad een logische verklaring? Ja, dat vind ik wel een logische verklaring. Dat uh, herken ik wel.
2: Ja. Ja, en dat, We hebben relatief naar, naar omvang van onze economie ook een hele grote financiële sector. En dat betekent dat wij dus kwetsbaarder daarvoor zijn, dan bijvoorbeeld een, 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 een ander land. UK is weer heel erg groot in olie en gas. En, en, en wij is dus ook je eigen bedrijf in dit geval? Ja, en ik denk dat je ook, ook wij kijken... naar hoe kunnen we zo goed mogelijk uh, automatiseren... dingen slimmer doen... Uh, om, om niet de, de, de headcount te laten stijgen... maar efficiënter om te gaan. Om dus over, productiever te zijn. Over, over,
3: over iets wat op dit moment speelt... dat is de nieuwe toekomst van NS. Die is vandaag begonnen met een ja. nieuwe topman... Walter Koolmees, met meteen ook wat, wat maatregelen. Uh, Rover, de reizigersorganisatie, heeft er al op gezin... speelt de vakbonden ook, maar het is nu dan toch zover. Het kantoorpersoneel gaat conducteurs bijstaan. Jeroen, is dat een hele mooie stap, ook veel betekende stap... of zal het er ook voor een belangrijk deel symboliek zijn? Wat denk jij?
4: Nou, Misschien zit er een stukje symboliek in. Maar wat het in ieder geval duidt, is dat de NS wel out of the box denkt... en bereid is om stappen te zetten om de problematiek die er wel is het hoofd te kunnen bieden. Ik vind het ook een mooie zet die ze met elkaar hebben gedaan... om het kantoorpersoneel vrijwillig de ruimte te geven om mee te helpen. Ik denk dat het goed voor het bedrijf is. Ik denk goed voor de uh, propositie is. En het, het zal ook wel iets helpen. Ik denk dat het een, uh, een mooie stap is. En, en dat, dat, dat op de, dat de eerste het dag van de ja, Het uitkomst. zal iets
3: helpen. Ja, zal is jou, iets helpen. Ja, ja, ja. Want, ze hebben ook wel even nodig gehad om deze beweging in gang te zetten. Hè. De eerste signalen dat dat misschien toch een deel van de oplossing zou zijn... die zijn al van een paar weken, misschien wel een paar maanden geleden. Dus er moet wel wat water door de Rijn voordat het dan zover is. Blijkbaar. Blijkbaar. Uh, we gaan zo meteen verder praten over tekorten op de arbeidsmarkt... en waar die het meest nijpend zijn. Eerst bedank ik Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Toch een groeiende sector. Voor jou in ieder geval, want je bent FDG Cellen. Ja. Het kan dus wel, ook in de financiële sector. Dan. Tot volgende week.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over de overname van EGON door ASR. En dan gaat het over de Nederlandse activiteiten. Nu gaat het eerst over de Nederlandse arbeidsmarkt. Uitzendbedrijf Randstad staat voor een flinke uitdaging. Werkgevers zijn nog altijd naastig op zoek naar personeel. En met de vergrijzing en aantocht lijkt het einde van de krapte op de arbeidsmarkt nog niet in zicht. Hoe gaat de Randstad om met dat personeelstekort? Ik bespreek het met Jeroen Thiel, hij is de algemene directeur van de Randstad in Nederland. Welkom. Dankjewel. Laten we maar beginnen met de cijfers van vorige week. Het hele concern laat ja. ons groei zien. Maar in Nederland is er voor het eerst sinds uh, een aanzienlijke periode... Uh, sprake van een stagnatie van de omzetontwikkeling. Waar komt dat door? Ja, die cijfers uh, uh, die staan op zich.
4: Het is wat is als je naar de Nederlandse cijfers kijkt... Um, als je eigenlijk kijkt, wat zit erachter? Vorig jaar heeft Nederland op basis van de COVID-gerelateerde omzet enorm uh, geoutperformd. En dan we zeggen, dat vergelijkt met vorig jaar uh, trekt het een beetje scheef. We kunnen eigenlijk zeggen dat we de omzet die we nu niet meer hebben, op basis van die COVID-gerelateerde periode, dat we die vervangen hebben door andere omzet. Dus een, dus een is performance is eigenlijk nog een, een hele goede performance.
3: En, en, en die corona-gerelateerde omzet heeft dan te maken met het uh, bemannen en bevrouwen van teststraten onder andere?
4: Onder andere de GGD's, de teststraten, maar ook de callcenters die hier de dienst hebben verleend. Het was
3: een, uh, ja, dat was een grote business. Maar op niveau blijven, begrijp ik, is in dit geval een hele prestatie. Absoluut. En uh, waar zit hem dat dan in? Want dan heb je het gat dat is ontstaan doordat die corona-activiteiten wegvielen, dus blijkbaar kunnen opvangen. Op welke manier? Nou, er zijn een
4: aantal zaken. Enerzijds zijn er een hoop mensen die in die tijd hebben gewerkt, uh, die dat... Uit, nou ja, een inzicht hebben gedaan en daar zijn ingesprongen... maar vervolgens weer uit de arbeidsmarkt zijn gestapt. We hebben natuurlijk met al die mensen die aan de slag zijn gegaan... zijn we wel in gesprek gegaan en andere banen kunnen leveren... opleiding, burgerleiding en support kunnen geven. En dat heeft ons in die zin geen eieren gelegd... omdat we die mensen
3: allemaal hele goede banen hebben kunnen bieden. Oh, die, die ben je in het vizier blijven houden en die heb je begeleid naar een ja, andere baan. Ja, dat is wat we doen, ja. En als je zegt, uh, Nederland heeft het er ook ten opzichte van andere landen... heel anders aangepakt of heeft geoutperformed in die coronaperiode. Uh, wat zegt het dan over het coronabeleid... zonder daar altijd diep op in te gaan van die andere landen? Want daar zullen ze toch ook teststraat hebben moeten organiseren? Er zullen er ook mensen aan te pas zijn gekomen? Zeker, dat heeft een beetje te maken... Uh, hoe de andere landen zijn georganiseerd, inderdaad,
4: wat je zegt. En of dat inderdaad gebruik wordt gemaakt van een industrie zoals de onze. In Nederland is ervoor gekozen uh, om dat wel te doen. We zijn daar juist ook een voorloper in geweest. We hebben er enorm veel tijd en energie... en, en uh, samenwerking ingestoken. En dat heeft ertoe geleid dat, dat Randstad, maar ook onze industrie...
3: hier een hele belangrijke bijdrage aan heeft kunnen leveren. Uh, als je het wat oppervlakkiger bekijkt... Hè, dus niet de achtergrond, kent zoals je ze nu schetst... dan zou je denken... nou, we praten hier ook op deze zender al een paar maanden... over een aanstaande recessie die krapt op de arbeidsmarkt. Misschien zal het toch allemaal wat soepeler, wat ontspannender worden. En dan is een uitzendbedrijf zoals Randstad... een van de eerste die dat merkt. Maar zo is het dus niet. Nou... Dat zou je dus zeggen. Hè?
4: De krapte op de arbeidsmarkt, die is structureel. Die sectorbreed. Wat we nu zien is dat het aantal vacatures nog enorm hoog is. Het stabiliseert enigszins. De vlakt wat af. Maar dat verandert helemaal niks aan de druk die we voelen op die, op die arbeidsmarkt. Die blijft krap, die is krap. En, en voor ons betekent dat dat we niet alleen naar uitzenden kijken. We staan als Randstad wel eens bekend als de uitzendreus Dat zijn we al lang niet meer. Veel meer dan dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de je cijfers. Bent ook, je bent toch ook nog een uitzendereus? Of we niet? zijn ook een uitzendreus Maar als het gaat over werving en selectie, out placements, grip op inhuur... een activiteit waar wij ons mee bezighouden. Dan, dan verschuift dat en, en maakt dat ons nou ja, ook klaar voor de toekomst. En dat geeft ons dus ook de tools om met onze
3: klanten... en prospects in gesprek te maar, gaan maar over als het, die uitdagingen. Maar als, als grip belangrijk is, als je ja. dat als werkgever ook belangrijk vindt... waarom zou je dat dan uitbesteden? Want personeelsbeleid en ervoor zorgen dat er voldoende mensen... voor je bedrijf willen werken, dat zou je dan toch het liefst... in eigen hand willen houden, als, als grip het uitgangspunt is? Nou,
4: juist daarover wil je met elkaar in gesprek. Uh, je, je gaat over, uh, over het binden van medewerkers, het boeien van medewerkers. Je gaat het hebben over je employer brand. Daar zijn wij bij uitstekend bedrijf voor... om dat in gezamenlijkheid met onze klanten op te pakken. En dan zet je samen de, de weg vooruit. En daar nemen we ook aan deel. Dus dat is maar, maar wat positief. betekent dat? Samen de weg uitstippelen? Wat, wat doe je dan bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld? Je noemde de NS straks even als een, als een nieuwsberichtje. We zijn bezig met de NS Mechanica. Daar worden treintoestellen beheerd en onderhouden. En we hebben bijvoorbeeld in gezamenlijkheid met de NS... En met de gemeente Amsterdam zijn we aan de slag gegaan... om statushouders banen te bieden in die sector... waar nog niet alle vinkjes zijn gevinkt in termen van uh, de, de taalkennis... en wat andere zaken. Maar we hebben dat zodanig opgezet... dat we nu een groep van 15 tot 20 mensen opleiden
3: tot uh, mechanicus. En dat hebben we ontzettend hard nodig, als voorbeeld. En wie, be en wie betaalt dan de opleidingskosten? Is dat dan uh, Randstad of uh, ja, jullie dienen hier nu de NS? Het is een groter doel. Zij zijn op zoek naar mensen. Betalen zij dan ook de opleiding van deze mensen? Dat is een combinatie. Hè? Dat doen we dus met elkaar... Als het het gaat over
4: opleiding zijn er mogelijkheden voor. De NS betaalt daar een gedeelte voor. Wij zorgen ervoor dat die mensen een inkomen krijgen. Dus die combinatie maakt het sterk. En het gaat om innovat innovativiteit. Zoeken naar
3: wat kan wel. Hoeveel bereidheid is er al bij werkgevers die naast op zoek zijn... ik zei het al in mijn introductie, om dan de lat wat lager te leggen. Je geeft hier aan, dit zijn mensen die nog niet de taal zozeer machtig zijn... maar die kunnen wel al van betekenis zijn. Toch lees ik in andere publicaties weer... ja, de bereidheid om te kijken naar mensen die wat ouder zijn... of die misschien niet aan het perfecte profiel voldoen... die is er nog niet, of nauwelijks. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die
4: 55-plussers... het is eigenlijk die bizarre woorden dat daar nog steeds een, een, een uh, nou ja pas op de plaats wordt gemaakt om dat soort mensen die banen te bieden. Het gaat ook niet dat je dat lat lager legt... maar het gaat erom dat je kijkt naar wat kan er nu wel. Het gaat om competenties, het gaat om skills.
3: Het gaat misschien niet direct over het papiertje en het diploma. Het gaat erover dat je kijkt naar wat kan iemand ja, maar nou dit, doen. Dit hoor ik Jeroen en jij ook waarschijnlijk... want je zit al heel lang in deze branche. Dit hoor ik al jaren dat we moeten werken aan een skillspaspoort en dat vaardigheden er te doen... en dat ja. de cv niks zegt over waar mensen nu toe in staat zijn. Ja, Het gaat allemaal nog niet heel erg snel, of wel? Het gaat niet heel erg snel.
4: Gelukkig gebeurt het wel. En ik denk dat die krapte, die structurele krapte. Kijk. Je moet wel als bedrijf. Uh, eigenlijk gaat het erom dat je het net wat beter organiseert... als jouw concurrent of de andere partij. En dan zul je dus wel andere wegen uh, moeten bewandelen. En dit is er één van. Dus ik ben ervan overtuigd
3: dat we deze kant meer en meer opgaan. En daar zullen we ook uh, ons steentje in bijdragen. Een, een term die is overkomen waar je vanuit Amerika is... de great resignation. Hè? Mensen die dachten, nou corona, dat heeft mij een nieuw inzicht opgeleverd. Er is meer in het leven dan werk. Dus weet je wat, ik ga het wel uitzingen met wat ik nu heb. En werk komt op plek drie, vier, vijf. Wat merken jullie daarvan in Nederland?
4: Nou, we praten niet zozeer over de great resignation. Uh, we praten wel over het verschuiven uh, van banen. Je ziet dat mensen echt wel nadenken: oké, okay, wat wil ik, hoe wil ik dat organiseren en uh, hoe kan ik dat organiseren? En juist omdat er nu meer en meer mogelijkheden zijn om uh, opgeleid te worden en begeleid te worden dat zijn de gesprekken die wij met onze talenten voeren merken
3: dat uh, dat wel aan de orde is. Maar een great resignation, nou, dat zien we niet op die wijze. Hoe, hoeveel talenten zijn er? Hè? Want werkgevers hebben moeite om die talenten te vinden... om mensen aan zich te binden, mensen te werven. dan nou snap ik dat het jullie vak is, dus jullie zouden er beter in moeten zijn. Maar ook jullie hebben toch maar zicht en, en mogelijkheden... met dat beperkte arsenaal aan arbeidskrachten, of niet? Het is zo... Het is een beperkt arsenaal,
4: dus je moet kijken wat kan er wel. Er is nog steeds een groep mensen die eh, nog niet actief deelneemt aan de arbeidsmarkt. Daar kijken we als organisatie naar. Maar het gaat ook over, wat ik net aangaf: die differentiatie. Dus bijvoorbeeld met een zorginstelling gaan praten over... die verpleegkundigen kunnen we niet in die aantallen vinden... Maar we kunnen wel uh, mensen vinden die de dagdagelijkse verzorgende taken gaan leveren...
3: ter ondersteuning. En dat is wat we bijvoorbeeld ook doen. Maar de zorg is dus blijkbaar voor jullie een nieuw speerpunt... zonder de rest te laten versloffen. Maar de right. zorg is ook een sector die bekend staat om het vele aantal ZZP'ers. Omdat mensen denken, op die manier kan ik meer verdienen... en kan ik bepaalde diensten die ik liever niet draai proberen te ontlopen. De ja. slagroomdiensten voor mijn rekening nemen als ZZP'er. Ook nog eens beter betaald. Waarom, waarom zou je daarmee stoppen als ZZP'er?
4: Nou, als ZZP'er zouden denk ik niet mee stoppen, omdat uh, je kiest daarvoor. Je, je gaf terecht aan, het heeft te maken met inkomen... het heeft te maken met de diensten die je kan bepalen. Wat werkgevers denk ik hier in uh, uh, gaan moeten nemen. Uh, werknemers willen flexibiliteit, die willen autonomie... en die willen keuzes kunnen maken. Dus ik denk dat dat de componenten zijn waar je als bedrijf... of organisatie of instelling naar moet kijken. Om dat te kunnen leveren. En als je dus kijkt naar de, de huidige ZZP-constructie... Er wordt wel eens gesproken over oneigenlijke ZZP'ers. Nou ja, oneigenlijk is een beetje een vreemd woord, want iemand kiest daarvoor. Maar je krijgt wel uh, een situatie uh, dat de ene medewerker... wel met Kerst en en Nieuw werkt en de andere niet. Dat is iets wat je als in dit geval zorginstelling je uh, eigen moet maken... en daarover na moet denken.
3: Maar die zorginstelling heeft op dit moment die ZZP'er... die het voor het kiezen heeft, keihard nodig. Dus de macht is in dit geval bij de werknemer... of bij degene van wie jij iets verwacht. Nou, Dat is natuurlijk absoluut waar. Als je kijkt naar de
4: arbeidsmarkt de medewerker of de talenten die staan centraal. Ik denk dat we dat ook moeten realiseren. Eén, ieder, je gaf het net aan uh, dat het niet snel genoeg gaat. En ieder zal moeten realiseren: je moet flexibel zijn, je moet andere wegen bewandelen. Anders krijg je geen personeel
3: en behoud je ze niet. Uh, de CEO van de Randstad Groep in Nederland, Dominique Hermans, die zei bij de presentatie van de cijfers als een reactie daarop: wij leiden nog altijd te veel mensen op voor werkloosheid. Dat is natuurlijk een principieel punt, want mensen moeten ook kunnen studeren wat zij graag willen. Of vind jij dat uh, jullie of een werkgever of de wetgever, verzin maar wie, daar sturender in zou moeten kunnen zijn? Uh, niet sturender, maar wel faciliteren.
4: Ja, want, okay. uh, want, want dat is, vind ik wel een groot verschil. Kijk, uh, Mensen willen wel vrijheid van keuze. Uh, en, en alle banen en alle mogelijkheden die er zijn, die zijn van belang. Maar het is natuurlijk wel zo dat we een groot probleem hebben. Met de verrijzing die we uh, op ons afkrijgen, met de krapte die we hebben... zullen we er wel voor moeten zorgen dat iemand de kansen krijgt... die hij nodig heeft om daadwerkelijk een goede baan te behouden. Dus iemand die opgeleid wordt als fotograaf bijvoorbeeld, is misschien ook wel goed... om daar nog een pedagogische opleiding aan te koppelen... om dat in een later stadium misschien te kunnen inzetten... Als, als leraar of als docent, om dat te verruimen. Dus niet sturend, maar faciliterend om ervoor te zorgen... dat wij hier eh, onze rollen bijdragen. We gaan
3: naar een eerste dilemma in dit gesprek... als je graag. wil kiezen, heel graag. Uitzendkrachten mogen niet langer goedkoper zijn dan vaste krachten... of het is eigenlijk geen probleem dat daar soms een verschil in ontstaat? Het is dus geen uh, uh, probleem als daar soms een verschil in ontstaat. Jeroen Tiel is hier toch als de algemene directeur van Randstad Nederland. Het is wel een voornemen om dat verschil te overbruggen. Hè. De SER heeft daar een, een, een middellange termijn advies over uitgebracht... Ja. Unaniem bijna lijkt het overgenomen door de politiek. En ook dit kabinet staat in het regeerakkoord. Al voordat uh, zeer advies. Hè. We gaan proberen om de kloof tussen vast en flex te dichten. Ja. Um, en nu is het soms ook zo dat het beeld in ieder geval ontstaat. Dat er via allerlei constructies wordt gewerkt. Om langzamerhand naar het putje toe te drijven. Op arbeidsvoorwaarden te concurreren. Dat moet stoppen zeg jij. En, en, of zeg jij niet. Jij zegt in dit dilemma. Als er een verschil tussen bestaat. Hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Verklaar je nader. Het cer advies eh, en wat je terecht aangeeft, eh,
4: bijna een akkoord, geeft twee eh, componenten aan. Enerzijds, eh, flex moet minder flex worden en vast moet minder vast worden. Het gaat om goed geregeld werk. Ik denk dat dat het meest eh, duidelijk is wat we moeten verzorgen. Het kan niet zo zijn dat je op een negatieve manier concurreert op arbeidsvoorwaarden. Flexibiliteit en ruimte en, en keuzevrijheid is wel van belang. Aan de andere kant van het spectrum, we hadden het net al even over eh, de ZZP-constructies... Dat is een onderdeel wat volgens mij ook gereguleerd dient te worden. Anders dan wat het vandaag gebeurt. En dat duurt te lang. Ik denk dat als we het hebben over dit
3: SER-advies... Maar je loopt nu even heel snel weg van het feit... dat er dus soms mensen via een uitzendconstructie... voor hetzelfde werk minder verdienen. Dat uh, zou toch eigenlijk niet moeten kunnen,
4: zou je denken? Nee, daar heb je gelijk in. Dan moet ik me benaderen verklaren. Want als het gaat over het werk... dat moet op dezelfde wijze betaald worden... en op dezelfde wijze uh, uitgekeerd worden... Maar je mag natuurlijk wel de flexibiliteit gebruiken als werknemer. Dus als je minder wil werken, of op een andere wijze wil werken, en daardoor een minder of uh, minder hoog maandloon zouden en dan is dat prima. Ik, veel, ik vind het belangrijk om
3: te duiden dat die flexibiliteit dat die, uh, blijvend moet zijn. Ja, maar die flexibiliteit wordt ook wel een klein beetje aan banden gelegd... want het aantal contractvormen, daar gaat het mes in. Ja. Uh, uitzenden, dat mag dan wel, maar je mag minder lang... Ja. via een uitzendcontract voor dezelfde werkgever werken. Dus dat neemt een beetje af. Uh, de nulurencontracten zou niet meer moeten kunnen. Oproepcontracten wordt er ook nog eens goed naar gekeken. Uh, is dat flexibiliteit die we in Nederland prima kunnen missen? Uh, ja. Alle uitwassen die kunnen we missen. Dus het gaat echt over het reguleren van het werk.
4: Het moet goed geregeld werk zijn. En als het gaat over, zoals Ranssen naar kijkt. Uh, we leveren werk ongeacht de contractvorm. En het gaat om de contractvorm die we met z'n allen besluiten uh,
3: te hebben. En daar kunnen we ons uh, uitzeggen. Ja, met z'n allen besluiten te hebben. Maar jullie bieden nu misschien wel zaken aan. Die door de politiek als een uitwassen worden beschouwd. Het is zo dat de afgelopen jaren
4: heeft het hele flexmodel de Nederlandse economie denk ik geholpen. Het is ook zo dat we ook zien dat het goed is dat de zaken beter gereguleerd worden. Dat kan ik alleen maar onderschrijven. In, In welke zin
3: heeft dat de Nederlandse economie dan zo ontzettend geholpen? Want je kijkt ook als je naar de internationale verhoudingen kijkt. Naar een land dat voor een belangrijk deel draait om flexcontracten. En de slogan is al heel lang. Flex minder flex, vast minder vast. Maar het is toch een, een keuze geweest, ook fiscaal... om flexwerk in Nederland aantrekkelijk te maken? Dat is een keuze geweest en het is natuurlijk
4: een patroon. We zijn natuurlijk over de jaren hebben we ons als economie... en als bedrijf daar ook in ontwikkeld. Vandaar ook dat we niet alleen maar praten over uitzenden. We praten over alle aspecten van werk. Welke contractvorm
3: dan ook. En op welk moment in je leven dan ook. Dat is de, de kant die we opgaan. Nog even naar de kant die de hele branche opgaat. ING heeft daar afgelopen juni een rapport over uitgebracht. Jij sprak eerder met de opsteller van dat rapport in een speciale ja. podcast... die ik ook nog deels geluisterd heb. Maar de conclusies die liggen er niet om. Door de krap op de arbeidsmarkt worden de volumes nu al kleiner. Automatisering holt de marges uit. Online platforms rukken op. Nieuwe wet- en regelgeving maakt uitzendwerk duurder en minder flexibel. Succes als algemeen directeur van Randstad Nederland. Ja, nou,
4: dankjewel. Uh, dat zijn natuurlijk uitspraken die, uh, die, die, die snap ik. Uh, ik ben onderdeel uit geweest van dat, dat gesprek. Het is een beetje uit zijn verband getrokken. Uh, omdat het gaat over werk op alle mogelijke manieren... en op alle contracten. Wat, wat
3: is precies uit zijn verband getrokken? Want dat, deze dat onderzoeker uit, heeft er lang aan gewerkt.
4: Dat, dat uitzenden zou verdwijnen. Dat is uit zijn verband getrokken. Flex, flexibiliteit blijft te alle tijden van belang. Uh, en zal ook zijn waarde behouden het is wel zo dat de, de, de werkers wel meer mogelijkheden krijgen... om op verschillende manieren te werken. En vandaar ook dat we als je gaf aan van succes... als algemeen directeur Randstad Nederland... betekent dat we ons niet alleen op uitzenden richten... maar op alle manieren van werk.
3: Wordt dat uitzenden ook omdat de, de wetgever je daar misschien toe dwingt... voorand dat steeds minder belangrijk? Want, want je legt nu ook de nadruk op alle andere dingen die jullie doen. En als je kijkt naar de cijfers die afgelopen week naar buiten kwamen... zie je ook dat recruitment en het ja. hele proces dat daar een rol in speelt... Dat dat wordt uitbesteed door werkgevers, dat dat vooral niet is... waar Randstad Nederland nu ook al belangrijke financiële resultaten mee boekt? Ja, zeker. 53% groei in
4: werving- en selectieactiviteiten. Om een voorbeeld te noemen, Dit, hier bewegen we in mee. En, en uh, is het ook hetgeen waar we ons op richten in de toekomst? En dat is geen enkel probleem. Uitzenden zal blijven. Het zal op een andere manier vormgegeven worden. Misschien met andere volumes als in het verleden. Maar uh, we zien daar zeker nog een hele grote rol weggelegd voor Randstad.
3: En in die andere volumes, heeft dat ook te maken met een toenemend aantal spelers... dat zich op de een of andere manier daar toch ook uh, tegenaan bemoeit? He, ze komen hier ook wel eens aan de orde. Temper, Young Ones, Makkie. Ja. Het zijn allemaal platforms. Uh, ja, de een noemt ze Cowboys, de ander zegt het is een verrijking. Die er misschien toch ook voor zorgen dat het marktandelen of de positie van Randstad verandert. Er zullen altijd spelers zijn die je positie uh,
4: uh, aanpakken. En dat is alleen maar goed, denk ik. Dat is gewoon concurrentie. Je noemt nou een aantal voorbeelden overigens... waar je precies de discussie zou gaan voeren over die ZZP-constructies... en die oneindige ZZP-constructies. Is dat nou hetgeen wat we willen? Nou, die discussie wordt ook gevoerd en die wordt zelfs juridisch gevoerd. En het is juist dat die gevoerd wordt. Uh, en ik denk dat het ook goed is en dat moet ook zo zijn. Uh, en daar, daar, daar kijken wij naar hoe wij ons daarin positioneren. Dus, uh, en hoe positioneer je daar dan in,
3: als je er toch onder kijkt?
4: Nou, Wij kijken per definitie naar goed geregeld werk. En voor ons, ik heb het al een paar keer genoemd... is het uh, van enorm belang dat iemand die werkt... Uh, het juiste inkomen verkrijgt, goed verzekerd is... goed georganiseerd is, goed behandeld wordt... op de juiste
3: wijze, uh, uh, op een faire uh, fair manier. We gaan naar het tweede dilemma. Komt hij aan. De voltijdsbonus trekt deeltijdwerkers echt wel over de streep. Of die voltijdsbonus die gaat weinig veranderen? Die voltijdsbonus gaat mensen niet over de streep trekken. Jeroen Thiel, algemeen directeur van Randstad Nederland. is dus hier. Het ging gisteren in de Tweede Kamer ook over de arbeidsmarkt. En uh, wat de gevolgen zouden kunnen zijn van die voltijdsbonus. Karin van Gennep, de minister, houdt er toch aan vast. Denkt dat het wel een verschil gaat maken. Waarom ben jij daar toch bepaald niet van overtuigd? Uh, in mijn optiek
4: is het zo, als, als we graag willen dat mensen meer willen werken... en overigens, dat is wel noodzakelijk uh, als, als maatschappij... dan zijn er twee zaken van belang. Dan uh, moet het dusdanig gefaciliteerd worden dat je kan werken... en het moet ook lonen. En die twee componenten, die zijn cruciaal. Ik heb uh, in het verleden in uh, Zweden mogen wonen en werken... En in Zweden heb ik gezien dat de arbeidsparticipatie... maar ook het aantal uren dat mensen werken hoger is dan in Nederland. Maar daar is ook de kinderopvang en daar is goed geregeld. En daar loont het ook om op die wijze
3: te werken. Dus dat kan en dat moeten we volgens mij in Nederland nog gaan oppakken. En dat begint dan bij een andere financiering van de kinderopvang... waar ook grote plannen voor zijn overigens? Ja, daar zijn grote plannen. 2025
4: uh, wordt het uh, uh, gratis. Dat betekent ook heb je ook het...
3: mensen voor nodig trouwens? Daar heb
4: je bijna 30.000 <laughs> tot 50.000 mensen voor nodig. En dat is nou precies hetgeen waar we als Randstad ook onze bijdrage in kunnen geven en moeten geven. Eh, om daarvoor te zorgen dat we die mensen ook gaan vinden. Of eh, via die
3: diversificatie ook aan het werk kunnen krijgen in die sector cruciaal. Uh, Karin van Gennep die wist natuurlijk dat dit ook aan de orde zou komen werken moet lonen, dat is het statement ook van dit kabinet, en zij zegt ja er wordt te makkelijk gezegd dat het allemaal niet loont uh, dan wordt er gewezen op de, op de marginale druk, hè, de laatst verdiende euro en hoeveel belasting je daarover betaalt maar zij zegt als je nou eens gewoon de statistieken bekijkt dan zie je dat voor heel veel mensen, verreweg de meeste mensen met name de mensen die dan anderhalf keer werken, hè? dus vaak de man voltijd en de partner dan voor de helft... die zouden toch echt nog wel wat kunnen opschieten met meer werken. Maar zit het ook niet voor een belangrijk deel toch tussen de oren dat het niet loont? Nou ja, of het nou tussen de oren zit of dat het daadwerkelijk
4: niet loont... het probleem is er dat daardoor mensen niet extra willen werken. Uh, persoonlijk ben ik wel overtuigd dat het uh, uh, niet voldoende loont... en dat de faciliteiten er nu nog niet zijn om dat te doen...
3: Maar het is zeker de perceptie uh, dat, dat uh, het niet loont. Dus waarom die stap zetten? We hebben het in dit gesprek gehad over de uh, Great Resignation. Die is er niet, maar mensen zijn wel anders naar werk gaan kijken. Staan misschien toch ook open voor andere werkgevers. De Great Rotation wordt het ook wel genoemd. Waarom uh, roteer jij zelf niet uh, buiten Randstad? Want jij werkt al hoe lang bij Randstad? Ja, 25 jaar. 25 jaar, ja. Ik zie het al. Het jubileumhorloge. Nee, dat weet ik niet. Nee, niet hè? Nee, geen horloge. Maar, waarom werk je al 25 jaar bij Randstad?
4: Ja, omdat mijn rotatie heeft in het buitenland plaatsgevonden. Dus ik ben lang bij het bedrijf gebleven en, en trots dat ik dat heb kunnen doen. Maar ik heb in diverse landen gewerkt, 15 jaar in het buitenland. Uh, en dat is voor mij de rotation geweest en
3: voor, en voor mijn gezin. En als je dan terugkomt in Nederland na een lange tijd met name in Scandinavië. En je volgt hier weer de discussies over de arbeidsmarkt die er al heel lang zijn. En wellicht zijn die er in andere landen ook. Denk je dan, wat hebben we het hier goed geregeld? Of denk je dan na een lange periode in het buitenland, poeh, best wel een rottootje geworden? Ja, er zijn altijd positieve en
4: negatieve dingen. Laten we zeggen dat Nederland is een land waar die, die veel zaken goed voor elkaar heeft. Maar we hebben wel een paar uitdagingen die de andere landen overigens ook hebben. Want daar heb je ook arbeidsmarktkrapte. Maar Nederland specifiek, als we kijken naar de, de energietransitie... die we voor ons hebben liggen, de, de demografische veranderingen... ja, dan moeten er wel een aantal stappen gebeuren. We hadden het net over het feit dat mensen meer moeten werken. Dan moeten er wel wat zaken geregeld gaan worden. Dus... Um, ik denk dat we een mooi land
3: zijn, dat we veel te bieden hebben, maar we hebben ook al een aantal uitdagingen die we stevig aan moeten pakken. Jeroen Tiel, algemeen directeur van Randstad in Nederland. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... Medi van der Laan over de strijd tegen witwassen... en over de vraag of het wenselijk is dat banken onderling... gegevens van hun klanten kunnen uitwisselen. Luister dan de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het beleggerspanel... En daar Daarin gaat het onder andere over de grote techbedrijven die tegenvallende resultaten publiceerden.
1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
7: Molvier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl beleggerspanel.
3: Met de overname van de Nederlandse activiteiten van Egon wordt ASR de een na grootste Nederlandse verzekeraar. En de kwartaalcijfers van veel techbedrijven vallen tegen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit de Lodewijk van de Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest en Martijn Rozenmuller head of viewer bij Van Eck. Welkom heren. Traditioneel beginnen wij met jullie eigen laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover kwijt? De laatste keer dat ik hier was, was met
9: Martijn op 27 september. En uh, in de weken daarna heb ik uh, wat uh, uh, ja, Europese beleggingsfondsen bijgekocht. Uit onze eigen stal natuurlijk. Want ik kan natuurlijk niet de concurrent wijzer maken dan dat die al is. Um, maar ik zei toen van ja, je moet eigenlijk kopen als je pijn in je buik te bijna ja. van krijgt. Ja. En ik moet zeggen, ik heb met enige pijn in mijn buik heb ik toen uh, die posities uh, gekocht. En uh, nou, uh, na een paar weken kan je zeggen dat het goed uit is gepakt. Nou kocht ik het niet met het idee om er heel snel weer uit te gaan. Maar je zou het niet zeggen, maar de Europese beurzen zijn met 7,5% gestegen in de afgelopen maand. En daar hoor je toch eigenlijk heel weinig over. Want het negatieve nieuws, dat, ja,
3: dat ja. komt nou eenmaal beter. Wa waarom is dat zo? Want deze cijfers, goed dat jij ze even aanhaalt, verbazen mij toch ook?
9: Um, nou, dat komt omdat uh, beleggers in toenemende mate denken. En daar gaan we misschien nog even over hebben. Uh, dat het met de renteverhogingen, dat we op een gegeven moment wel het langst hebben gehad... en die anticiperen alweer op een uh, nou, vertraging in die uh, rentestijgingen. En de beurs loopt altijd vooruit op wat er in de economie gebeurt. Dus al het negatieve nieuws wat we in de kranten lezen dat zit eigenlijk al in die koersen. En die beurs die is alweer wat verder. Ja. Hoe, hoe veel
3: verder. Hoeveel verder kan een beurs zijn? Want ik heb die analyses ook gelezen. Op de beurs zijn ze al voorbij de recessie. Is dat niet wat voorbarig nog voordat de recessie überhaupt heeft uh, plaatsgevonden? Of uh, aangebroken? Ja, zelf? dat zal uiteindelijk
9: moeten blijken. Um, maar de realiteit is natuurlijk dat het altijd intelligenter overkomt... als je heel veel problemen ja. ziet dan als je positief bent. En gelukkig hebben we vandaag met Martijn hebben we ook een positief iemand in de uitzending.
3: Martijn, uh, blijkt het ook uit jouw uh, laatste transactie?
7: Nou ja, op een aantal manieren wel, denk ik inderdaad. Ten eerste ben ik niet zo'n hele actieve belegger. Ik ben over het algemeen buy-and-hold. En soms moet ik ook echt goed nadenken... wat heb ik ook alweer in hemelsnaam gedaan. Deze keer niet. Ik heb zelfs vier transacties gedaan de afgelopen weken. En uh, ja, het zal je misschien verrassen... maar het heeft wel iets te maken met uh, de opmerking van Lodewijk over de rente. Ik heb voor het eerst in tijden weer eens obligatie-ETF's gekocht. En omdat ik misschien een beetje uh, ja, toch te veel op spreiding zit... Uh, doe ik er dan niet één. Maar neem ik gelijk, uh, nou ja... In mijn in geval vier van de zes die wij in onze eigen stal hebben. Uh, ja, met het idee dat die, die renteverhoging van de afgelopen tijd uh, wellicht een beetje op, op het einde gaan lopen. Er zullen er vast nog één of twee komen.
3: Hebben jullie Klaas knot wel meegekregen de afgelopen dagen? Die zei <tus> joh, we zijn uh, nog niet eens goed en wel bij de eerste helft. De tweede helft dient eraan en dan gaan wij uit een ander vaatje tappen.
7: Ja, en als je daar naar kijkt, in, in termen van uh, aantallen verhogingen en, en, en zeg maar het aantal basispunten. Dan uh, snap ik dat mensen daar uit afleiden van hey, dat gaat nog heel lang duren. Tegelijkertijd, als je kijkt naar hè, waar de rente vandaan komt... en hoeveel keer, keer hoger die nu staat... dan zijn uh, eventueel nog één, twee andere verhogingen... die gaan veel minder effect hebben. En je gaat niet uh, zien dat de rente zometeen nog drie of vier keer hoger staat...
3: dan die nu staat. Nodewijk, eens? Ja, absoluut. Over die obligaties, ik kwam een stuk tegen van Peter de Waard. Hij is uh, economie-redacteur van de Volkskrant en hij schreef over obligaties. Dit jaar is een mandje met Europese aandelen met 23% gedaald. Een mandje met Europese obligaties met verschillende looptijden is 16% minder waard geworden. De leerboekjes moeten worden herschreven. Aandelen zijn zeer riskant en obligaties riskant. Of aandelen zijn erg onveilig, obligaties bijna net zo onveilig. Nou... Ja, daar wil ik toch even jullie reactie op.
9: Nou ja, dat, dat, dat is inderdaad een vrij uniek fenomeen. En het is zelfs nog extremer. Als je namelijk naar de MSCI World Index kijkt... dan heeft hij het beter gedaan dan de wereldwijde obligatieindex. En dan zou dus betekenen dat obligaties risicovoller zijn dan aandelen. Nou, zouden we dat zelfs hier als optimisten onder elkaar niet willen beweren. Maar net zo riskant? Nee, dat is het zeker niet. Kijk, we komen uit een uniek lage renteomgeving. En uh, precies wat Martijn net aangaf, we komen van idioot lage niveaus en komen nu naar een wat redelijker niveau. En die procentuele verandering die we hebben doorgemaakt, die is uniek groot. En dat hebben obligatiebeleggers aan de lijve ondervonden.
7: Daar komt bij dat er nog een ander aspect speelt. Hè. Risico wordt over het algemeen natuurlijk uh, vaak uh, gemeten... in termen van performance. En die performance dit jaar van obligaties is historisch slecht, een unicum. Maar uh, je moet natuurlijk eigenlijk vooral kijken naar de volatility. En ook dit jaar is dan de volatility van die obligaties... Je, ik, dat even
3: want ik zou toch ook wel kijken naar de performance in jouw termen. Dat,
7: ja. dat is toch ook wel relevant? Performance is absoluut relevant. Hè. Dat is uiteindelijk waar je als belegger natuurlijk uh, van eet. Maar uh, risico definieer je met name ook uh, qua bewegelijkheid. En obligaties kunnen in een breed gespreide portefeuille ook uh, op het gebied van die bewegelijkheid een rol vervullen door simpelweg de portefeuille wat te dempen, herwegingen mogelijk te maken. En vanuit dat perspectief uh, is de obligatie ...zeker niet net zo riskant
3: als een aandeel. We gaan naar wat er in de portefeuille van ASR bijgekomen is. Dus over het gewoon voor betaald door Egon namelijk. De Nederlandse activiteiten voor een uh, belangrijk deel in cash... ...maar toch ook voor een net zo belangrijk deel in aandelen. Dus die transactie is op een uh, interessante manier opgebouwd. Uh, 29... 20,9 van de aandelen. Uh, dat is een deel van die transactie. En dat getal komt niet toevallig zomaar net onder de 30 uit. Ik sprak met de beide topmannen, Lart Friessen en Jos Baten... afgelopen week in BNR Zaken doen. Friessen zei daar dit over.
6: Dat betekent dat je dan verplicht bent om een, uh, om een openbaar bot uit te brengen. en Daar hebben we helemaal geen zin in. Daar hebben we helemaal geen belangstelling voor. Uh, wij, uh, wij, willen, wij willen graag uh, met dit... maar aan de andere kant willen we wel een belangrijke strategische aandeelhouder zijn... die ook de stabiliteit kan bieden voor het, uh, het proces van de creatie... van deze uh, vooraanstaande onderneming die we gezamenlijk gaan doen. Uh, en waar Jos uh, leiding aan gaat geven uh, om die stabiliteit te geven. En daarnaast ook natuurlijk te kunnen profiteren van de synergieën... die daaruit voort gaan komen ja. als, uh, als aandeelhouder met een dergelijk belang. Ja. Belangrijke
3: term, je weet dat die eraan zit te komen. Synergieën en een nieuwe creatie die tot stand gebracht moet worden. Uh, Lodewijk, wat voor creatie verwacht jij?
9: Nou, ik verwacht veel uh, kostenbesparingen vooral. Dus ik weet niet of er heel veel gecreëerd gaat worden, maar ik ben bang dat het uh, gaat leiden tot een uh, harmonisatie van de achterkant van uh, de twee verzekeringsbedrijven. Uh, dat wat ten koste gaan van werkgelegenheid, het zal uh, ten koste gaan van computersystemen... die natuurlijk uh, bij elkaar worden geveegd.
3: Jos Baten zei over die werkgelegenheid... want CNV liet ook van zich horen... liet uh, weten totaal verrast te zijn, overvallen te zijn. Jos Baten, de topman van de ASR, zei... joh, werkgelegenheid, maak je daar alsjeblieft geen zorgen over. Ik ben al lang blij als ik voldoende mensen aan me weet te binden. Dus werkgelegenheid is wel het laatste uh, pijn- en probleemdossier voor vakbonden. Maar uh, jij durft dat toch niet zo met zekerheid te stellen? Nou ja, als er wordt gesproken
9: over synergievoordelen... dan is dat een eufemisme voor kostenbestend. Uh, Besparingen. Dus ja, ik weet niet waar je anders kostbesparingen moet realiseren in een verzekeringsbedrijf. Maar het zal niet van de koffie zijn.
3: Wordt daar, nou wat er, wat er ook speelt, uh, las ik in andere analyses, is dat er door de overname van Egon ook andere modellen gebruikt kunnen worden. Interne modellen die voor een belangrijk deel bepalen hoeveel buffer je aan moet houden. En als je op die manier toch nog weer geld kunt vrijspelen of kosten kunt besparen, kan dat misschien toch ook wel voor een belangrijk deel de synergie uh,
7: betekenen. Yes, het heeft met name te maken ook met kapitaalseisen. De buffers die moeten worden aangehouden. Ik denk dat daarvoor een deel uh, inderdaad de kostenbesparingen gaan vallen. Uh, op termijn kun je denk ik ook wat synergie uh, qua, qua zeg maar, uh, personeelskosten niet uitsluiten. Maar uh, ik denk dat met name aan de, nou ja, de toezichtskant. Uh, wat kosten bespaard gaan worden.
3: En is het dan logisch? Want er wordt zeker over die verzekeringen al lang gesproken... over een consolidatieslag. En er zijn er eigenlijk te veel. En uh, die kapitaalseisen die liegen er niet om. De toezicht wordt steeds belangrijker. Dus uh, blijven er nog maar een paar grotere spelers over?
7: Ik denk het wel. Maar dat maakt deze deal qua wel extra interessant. Omdat uh, ja, Egon haar uh, nee, activiteiten eigenlijk verkoopt. Maar indirect uh, nog steeds behoudt... doordat ze 30% uh, of net iets daaronder in ASR hebben. Dus ja, ze kunnen inderdaad gewoon blijven meeprofiteren van de groei en ook van de synergievoordelen. Uh, dus ja, dit, dit lijkt eigenlijk een deal die voor beide partijen heel profijtelijk is. Maar zoals
3: jij erover praat, is het vooral profijtelijk voor Egon. Want zij houden dus een belangrijk aandeel in het bedrijf. Krijgen ook nog geld dat voor een deel ten goede komt aan de aandeelhouders. De dividend gaat omhoog te om worden eigen aandelen ingekocht. Schiet AZ er ook heel veel mee op? Ja, ik denk dat
7: ze uiteindelijk ook kunnen profiteren van die synergie... en van het feit dat er, uh, voordelen te behalen vallen op die, op die buffers. Dus uh, ook voor de ASR-aandeelhouders is daar wat uh, uh, in het vat.
3: Klinkt een beetje cliché, maar zou dit dan toch echt een win-win-situatie zijn, Lodewijk?
9: Nou, ik denk voor de aandeelhouders in Egon... Uh, ben ik vooral benieuwd wat ze met het geld gaan doen... wat ze niet gaan uitkeren in de vorm van dividend en dergelijke... Um, want ja, ze hebben aangegeven dat ze willen groeien in de landen... waar ze meer potentie in zien dan in Nederland. Er worden Amerika, eh, Brazilië, China genoemd. Nou, die laatste twee landen, eh, daar zet ik wel wat vraagtekens bij. Want laten we eerlijk wezen, in China verzekeringsproducten aan de man brengen. Is nog niet zo makkelijk. is niet helemaal niet op Egon te wachten? Nou ja, dat kan je natuurlijk afvragen. Dus, uh, uh, hoeveel ruimte is er op die Chinese markt voor, voor Egon om daar een groter stuk van de taart te halen? Als je bedenkt dat de marktcapitalisatie van Egon is 9,5 miljard euro. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de grote spelers op de Chinese markt, Ping-An en China Life, die zijn respectievelijk 83 en 84 miljard in omvang. Ja, dus we hebben het gewoon over. Nou, bijna tien keer uh, groter qua omvang. En het, dus het is na, niet. Maar komen. En het is niet omdat de koers winstverhouding van die Chinese bedrijven zoveel hoger is. Want die is namelijk respectievelijk vier keer en acht keer de winst. En dat acht keer is evenveel als wat Egon nou, bijvoorbeeld op dit moment kost.
7: ze dus in ieder geval pitchers een leuke boutique. Het is zeker een leuke boutique,
9: maar het lijkt me nog niet zo makkelijk. Misschien dat Brazilië wat makkelijker is... Um... Beide landen hebben overigens een hele lage uh, hoeveelheid verzekeringen... als je dat relateert aan de omvang van hun economie. Dus als groeimarkten kan je er wel wat bij voorstellen. Uh, Brazilië zit op zo'n 4 procent. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met, uh, met Nederland, zit het bijna op 10 procent.
3: Maar je verkoopt toch niet je Nederlandse tak? Uh, waarvan je misschien weet, nou het beste is wel achter de rug... maar ik weet wel wat ik heb, zonder dat je een serieus plan hebt... om het in die landen, die markten, te gaan proberen?
9: Nou, dat zullen ze nu moeten gaan bewijzen. Ja.
3: Uh. En ja, daar er niet gerust. Nou ja, dat,
9: het, is, het is makkelijk gezegd, maar ik denk dat het nog niet zo makkelijk is om in deze landen voet aan de grond te krijgen. In Brazilië heb je natuurlijk net de presidentsverkiezingen gehad. Nou ja, behoorlijk jaren met onzekerheden gehad. Economisch herstel is daar nog maar mondjesmaat. Die Brazilianen, die denken niet aan overmorgen, die denken aan het overleven vandaag. En ja, als je verzekeringspremies wil verkopen of binnenhalen, dan moeten
3: mensen vooral bezig zijn met hun verre toekomst. Is het iets te veel op goed geluk dat Egon zegt... China, Brazilië, gaan we maar eens proberen? Ik neem aan dat
7: ze daar wel over nagedacht hebben. Ik denk dat in ieder geval de, ja, de schaalgrootte aantrekkelijk is. Ik denk inderdaad dat het best moeilijk gaat zijn... om daar tegen de gevestigde orde op te boksen. Aan de andere kant geldt voor China natuurlijk wel... dat alles wat uit Europa komt, is, ja, wordt toch gezien als interessant... en hoogwaardig, kwalitatief. Die opmerking van daar straks over boutique om het opnieuw niet te pitchen... is misschien in dat opzicht helemaal zo gek niet. Op het moment dat je het kan presenteren als een hoogwaardige Europese oplossing... kan je misschien toch binnen een bepaalde groep daar wel eens
3: we gaan naar een ander continent, namelijk Amerika.
10: BNR
7: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas
2: van Zeil.
3: De leden van het beleggerspanel zijn Lodewijk van der Kroft en Martijn Rozenmuller. De techbedrijven, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft... hebben allemaal last van de afzwakkende economie. Rente stijgt, adverteerders zijn niet meer zo happig... en aandelenkoersen gaan in een rap tempo naar beneden. En dat laatste is nog met enig gevoel voor understatement. Uh, Martijn, kun je ook te hard worden afgestraft? Uh, ja, de
7: beurs overdrijft vaak alle kanten op, dus ook omlaag. Dus uh, ja, er zit uh, zeker wel een, een risico in... dat er hier en daar misschien iets te ver is doorgeschoten naar beneden.
3: Waar zit het hem in? Ik noemde net een, een paar verklaringen. Ik heb de dure dollar nog niet genoemd. Komt ook veel terug in uh, de cijfers en de verklaringen waarom die zo tegenvallen. Maar is het, is het een soort optelsom die ertoe leidt dat het uh, bepaald niet meevalt? Het is voor een deel een uh, ja, perfect storm.
7: Een aantal dingen die samenvallen. Slechte economische omstandigheden. Hè? Minder advertentie uh, uh, verkopen. Dus dat, dat raakt een aantal van deze partijen hard. Maar bijvoorbeeld ook in het geval van Amazon. Het feit dat de verwachting is dat er ook wel wat minder pakketjes verstuurd zullen worden rond de kerst. Dus ja, het zijn een aantal dingen die samenkomen.
3: Kun je die bedrijven wel, zoals vaak gebeurt, ook om het overzicht te vertrouwen, op één hoop gooien? Want uh, Amazon heeft toch weer een hele andere problematiek dan Facebook bijvoorbeeld. Apple presteert... Behoorlijk oké okay als je kijkt naar hoeveel iPhones er nog altijd worden verkocht en hoeveel Macs er worden verkocht. Maar lijkt dan er ook nog enigszins te worden afgestraft omdat die andere bedrijven er een potje van maken?
9: Ja, nee, het is inderdaad aantrekkelijk om ze in één mandje te gooien. Maar de realiteit is dat het toch heel verschillende dieren zijn. Uh, Apple is de uitzondering denk ik in, in dit geheel op dit moment. Uh, zijn dit jaar ook maar met 14% in waarde gedaald. Daar waar bijvoorbeeld Meta met 72% dit jaar in waarde is gedaald. Voor um, Microsoft zou ik willen zeggen dat uh, eigenlijk de, de cijfers waren uh, meer dan goed. En um, uh, het waren met name de vooruitzichten waarin ze zoveel wat, wat voorzichtiger waren, die, uh, die ervoor zorgden dat de koers onderuit ging. Um, voor wat betreft Amazon, uh, denk ik dat de cijfers eigenlijk ontzettend meevielen. Maar het was wederom de outlook die ze gaven, waar Martijn aan refereerde, die zorgde dat ze uh, ja, een behoorlijke koersdruk ondergingen. Maar ja. De uh, koers-winstverhoudingen van, van Amazon is 66 keer, om er even dwars te noemen. Kijk, het probleem van Amazon is, en daar hebben ze denk ik vooral veel last van op dit moment, is dat, dat beleggers willen gewoon winsten nu zien en niet winsten morgen. En uh, bij het probleem bij Amazon is dat ze zoveel geld investeren in, uh, in al hun activiteiten, dat er eigenlijk heel weinig nadruk altijd is geweest op die bottomline. En daar worden ze, denk ik, in deze omgeving harder voor gestraft.
3: Wim Zwanenburg, die kwam ik tegen in De Telegraaf... niet in deze studio, gebeurt wel eens... want hij is van Stoeve lemberg ook lid van dit panel... en die zei, ja, die lage waarderingen... Euh, lage waarderingen, laten we het wel in de context plaatsen... dat is een goede reden om in te stappen of bij te kopen. Want als je kijkt naar de langere termijn... digitalisering, artificiële intelligentie... de toekomst van die grote techbedrijven... met al hun innovatiekracht, ziet er eigenlijk heel zonnig uit. Heeft hij gelijk? Nou, ik denk dat er op de lange termijn zeker een zaak is voor dit
9: soort beleggingen. Microsoft 22 keer de winst, nou, klinkt niet meer als zo heel erg duur. Maar aan de andere kant, als je risicovrije rente van 0 naar 4% of 5% oploopt in Amerika op dit moment. Ja, dan is er toch wel een alternatief. En we hebben hier wel eens gezegd, Tina, hè, ja. there is no alternative. Meer dan eens, ja. Maar ja. Eh, ondertussen kan je zeggen dat er wel degelijk alternatieven zijn. En Martijn's aankoop van die obligatie-ETF is een voorbeeld daarvan.
7: We noemen dat uh, anti en now there is income. <laughs> uh, maar 22 keer, Microsoft, niet meer zo heel duur. Ja, wordt het dan toch een overweging? <coughs> nou ja, goed, kijk, ik, ik denk dat uh, ten eerste... Hè, al de bedrijven die we net genoemd hebben... zijn inderdaad nogal verschillend. Facebook uh, staat nu, denk ik, uh, acht keer de winst. Of, of misschien tien keer, maar in ieder geval een heel stuk minder. Meta, dus, meta. Dus uh, uh, eigenlijk niet meer weet moeten over we hebt. inderdaad meta zeggen. Ja. Uh, en dat heeft met name, goed dat je me daaraan herinnert... met dat metaverse ja, te maken. Het, het daar feit daar dat uh, Zuckerberg daar natuurlijk enorm op inzet. Ja, blijkbaar ziet de belegger dat toch niet als een enorm
3: groeipotentieel. Uh... Ja, omdat er nu nog heel erg weinig, maar goed, je moet uh, misschien verder kijken dan nu, maar nog heel weinig wordt verdiend en er wel heel erg veel wordt opgehouden. Ja, klopt. Het is
7: uh, enorm duur. Er worden, worden miljarden geïnvesteerd uh, in het Metaverse door, uh, door Mark Zuckerberg. Ja, De verwachting van beleggers is toch blijkbaar dat dat er maar heel moeilijk uit gaat komen. En ja, wellicht uh, vergissen al die beleggers zich en is uh, Meta nu een koopje.
3: Maar, maar ik uh, durf mijn vingers er nog niet aan te branden. Maar, maar komt er een moment, hè, als je kijkt naar die koersontwikkeling, dat zelfs Mark Zuckerberg niet anders kan doen dan zich toch enigszins door die beleggers te laten bijsturen?
7: Uh, ja, op het moment dat hij vanuit zijn uh, zeg maar nog winstgevende activiteiten uh, deze hobby niet meer kan uh, bekostigen... Ja, dan zal hij toch heel serieus moeten gaan nadenken. Wat denk jij? Hij is een van de weinige founders
9: die natuurlijk nog steeds uh, aan het roer staat bij, uh, bij bedrijven. Al die technologiebedrijven zijn alle oprichters uh, naar, de, naar de achtergrond uh, verdwijnen. Dat maakt het natuurlijk uh, ja, extra precair, deze situatie. Uh, ja, hoe hij hoe, hoe dit wil gaan oplossen, dat weet ik niet... Maar feit is dat beleggers er op dit moment uh, weinig functie in hebben... en dat je tegen tien keer de winst natuurlijk voor Meta absoluut niet veel betaalt. Dus dat ja, als je er vertrouwen in hebt dat uiteindelijk het ook in het belang van Mark Zuckerberg is... dat die, dat die koers weer omhoog uh, komt, dan is dit natuurlijk niet zo'n heel raar instapmoment. Dus
3: hij zou zich kunnen laten corrigeren door dat gebrek en enthousiasme bij die beleggers? Als we
9: iets hebben geleerd, dan is het wel dat de markt per definitie heel goed kan corrigeren.
3: We gaan naar Air France KLM. Want na de publicatie van de kwartaalcijfers... daalde het aandeel met meer dan 10 Dat is tot nu toe. Opmerkelijk is dat Air France... binnen de groep meer bijdroeg aan de resultaten van de groep. En, en over die daling gesproken. Dat was dus na die kwartaalresultaten. En die zagen er volgens mij best aardig uit. Vliegtuigen zaten weer vol. De operationele winst werd geboekt. 450 miljoen euro. Um, ja, over afstraffen gesproken. Um, is dit Martijn wel helemaal te verklaren?
7: Uh, nou nee, ik vind deze inderdaad heel lastig te verklaren. Ik had ook bijna het idee, er moet ergens nog iets uit de hoge hoed komen... Uh, waardoor deze koersbeweging uh, wel verklaard wordt. Uh, ja, het verrassendste in het hele verhaal vond ik vooral... dat KLM het deze keer minder deed dan uh, de Franse tak. Ja, We
3: hebben be becijferd hoeveel die chaos op Schiphol <kwijnt> heeft gekost tot nu toe. 175 miljoen euro. Volgens mij vandaag weer het nieuws dat de reizigers... nog weer langer mogen rekenen op compensatie. Ja, als je 175 miljoen... Uh, zomaar eventjes opzij moet leggen voor dit soort kwesties. Ja, dat tikt wel aan, toch?
7: Absoluut. Uh, dat is iets wat ze zeker part heeft gespeeld... en wat misschien ook nog wel een tijdje vol blijft houden... omdat het opleiden op Schiphol van nieuwe beveiligers... zorgt dat al die problemen daar weg zijn... zal ook nog niet binnen een paar maanden opgelost zijn. Dus dat zou voor een deel de verklaring kunnen zijn. Maar, uh, nou goed, laten we dan andersom zeggen. R. Frans heeft dit in ieder geval buitengewoon goed gedaan.
3: Ja, is, de, is dat wat er aan de orde is? Air France heeft het met name goed gedaan. Die hebben ook moeten schrappen volgens mij in, in uh, weinig renderende vluchten. Hè, op last van de overheid, geloof ik. In, ja, klopt.
9: Ja, dus daardoor uh, hebben ze die verlieslaat aan de vluchten hebben ze, uh, zijn ze, hebben ze afscheid van kunnen nemen. Dus dat heeft goed uitgepakt voor ze. Het grote risico is natuurlijk dat uh, loonseisen in Frankrijk de laatste tijd weer behoorlijk aan het oplopen zijn. En nou valt Air France niet in de categorie als uh, totaal. Maar hè, de, de medewerkers van dit oliebedrijf... die vonden dat ze toch wel mee moesten profiteren... met het herstel van de winstgevendheid van dit bedrijf. En als ze ja. dat bij Air France zeg maar, ook willen gaan doen, dan wordt het lastig. Uh, bovendien uh, heeft uh, Air France KLM altijd de ambitie... om uh, ja, brekenbeentjes uh, in de rest van Europa te kopen. En als ze dan nu geïnteresseerd zijn in TAP, ja, Portugal... Ja, dan kan je je natuurlijk afvragen of beleggers daar echt op zitten te wachten. Het is alsof de lamme de blinde overneemt.
3: Ja, Lodewijk, goed dat je dat nog aanhoudt, want dat is niet, niet onbelangrijk. Waarom zou je inderdaad zo'n kwakkelende luchtvaartmaatschappij uit Portugal willen toevoegen? Is dat toch met het idee dat jij het wel beter kunt, dat je ze er wel weer bovenop
9: kunt helpen? Nou, TAP heeft behoorlijk veel uh, vliegverbindingen met Latijns-Amerika. En ik denk dat dat de, de belangrijkste uh, aanwind zou kunnen zijn. Wat ik bij dit soort luchtvaartmaatschappijen over het algemeen altijd vind... het lijkt toch een beetje op stratego waarbij de politiek een belangrijke functie vervult En als, als aandeelhouder zou ik daar heel erg onheimisch van worden... of het nou Alitalia destijds was of nu weer TAP. Ik weet niet wat de toegevoegde waarde daar precies voor Air France, KLM voor zal zijn. Ze hebben genoeg dingen die ze uh, in Parijs en in Amsterdam moeten oplossen.
3: Ja, het is nu nog wel Parijs en Amsterdam. Uh, toch, zeker als Air France het beter doet, dan steekt de vrees weer de kop op... dat uh, de Fransen hun dominantie zullen gebruiken... om nog weer meer taken naar Frankrijk uh, te sturen en uit te besteden en dat er van KLM eigenlijk heel erg weinig meer overblijft. Ben Smith heeft bij de publicatie van de cijfers gezegd... de topman van de groep, ja, KLM is een merk om trots op te zijn. We staan op twee benen, Air France en KLM. Maar toch, ergens denk je dan, als Air France het nu ook nog beter gaat doen... ja, komt KLM dan in de verdrukking? Ja, dat is denk ik een, een terechte
7: angst. En uh, ik heb er geen antwoord op. Ik weet niet of en hoe snel dat zou kunnen gaan gebeuren. Ik weet ook niet zeker of daarvoor voor Air France nou echt uh, heel veel te halen valt. Uh, uiteindelijk moeten ze het toch samen doen. En wil je ook zeg maar, binnen zo'n huwelijk natuurlijk iedereen wel in zijn waarde laten. Maar uh, ja, dat dit nu een beetje de kop opsteekt. En dat sommige mensen er bang voor zijn, snap ik wel.
3: Lodewijk van der Kroft was hier van Comgest en Martijn Rozemuller. Head of Europe bij Van Eck. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
8: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum.
3: De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen is het tijd voor de Oekraïne-update in dit programma. Blijf luisteren.
2: Thomas van Zeil. Dit
3: is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard,
8: goedemiddag. Goedemiddag, Thomas.
3: Er zijn de Russische drone-aanvallen geweest in de regio Poltava. <kijf> en dat is een regio die tot nu toe relatief met rust gelaten werd.
8: Wat zie jij als een mogelijke verklaring? Nou, dat, ik denk. Het, het, twee dingen. In de eerste plaats: het vergroten van de intimidatie. Dus de, de, die, die hele raket- en dronevallen barrage van de laatste weken... is voor een deel bedoeld als intimidatie van, uh, voor, voor de regering Zelensky. Um, maar het is ook uh, het verder verstoren van... Uh, ...dingen als openbare voorzieningen, water, elektriciteit... ...dus ze laten zien dat ze dat niet alleen in Kiev kunnen en willen... ...en nog andere steden, maar ook, zoals je terecht aangeeft... ...in het centrale deel van Oekraïne... ...dat eigenlijk tot nu toe redelijk aan, de, aan de, het oorlogsgeweld heeft weten te ontkomen. Die basisvoorzieningen
3: water, elektriciteit
8: in Kiev, wat je net terecht zegt, daar kunnen ze daar weer op rekenen, geloof ik hè? Nou, in elk geval zegt de gemeente in Kiev dat de watervoorziening bij mijn weten is hersteld. Dat kan natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk mensen als gekken aan het werk gegaan... om die leidingen te herstellen... en, en de pompinstallaties opnieuw te installeren. Van de elektriciteit lees ik tegengestelde berichten. Sommigen zeggen het werkt weer. Anderen zeggen het werkt soms. En als je dat bij elkaar optelt... hebben ze waarschijnlijk allebei gelijk. Het werkt soms.
3: We gaan naar een van onze vaker aangehaalde bronnen... namelijk het Britse ministerie van Defensie... en in het bijzonder de inlichtingendiensten. Die komen iedere dag met updates. Het, het vermoeden daar is nu dat Rusland vanuit Belarus... lange afstandsraketten wil
8: gaan afvuren op Oekraïne. Welke aanwijzingen zijn daarvoor? De aanwijzing, zei, volgens mij, van die Britse geheime diensten... is dat ze kunnen zien dat dat uh, soort geschut... dat is ook iets wat je niet makkelijk kunt verbergen... Uh, wordt overgebracht of is overgebracht naar Belarus. Uh, het kunnen er nooit heel veel zijn... want het is een type geschut waarvan uh, Rusland er niet zo heel veel heeft. Uh, de, of, of ze daar ook werkelijk vandaan willen gaan afvuren, dat weet ik niet. Ik betwijfel of dat op dit moment de bedoeling is... Maar ook dit past weer helemaal in het beeld van intimidatie. Want de Russen willen heel graag dat uitlekt, ook naar het Westen, dat de bedreiging nu van alle kanten komt. Dus zeker ook van Belarus. Dat ook uh, ja, uh, op militair gebied en uh, met trainingen en ga zo maar door al heel nauw met Rusland samenwerkt.
3: Maar het zou ook bij intimidatie kunnen blijven. Sterker nog, dat zou wel eens gewoon het hele uh, oogmerk kunnen zijn van deze actie.
8: Het zou heel goed kunnen, want nogmaals, lange afstandsraketten... dat klinkt heel indrukwekkend, maar de Russen kunnen eigenlijk... met wat ze hebben al elk punt in uh, Oekraïne bereiken. Dus ik weet niet of dat nu zo heel veel uh, extra oplevert... Voor de, voor de actie die ze nu voeren. Tot slot las ik dat het
3: internationaal atoomagentschap... nu toch echt begonnen is met het onderzoek naar die vuile bommen. Hè? En als het, uh, het atoomagentschap zich daarmee gaat bemoeien... dan leidt het ook wel tot conclusies. Ja,
8: zeker. Op twee plaatsen zijn ze begonnen. Daar komen ook steeds de verhalen over naar buiten. Dat op die plekken Oekraïne van die vuile bommen zou hebben. Die kun je herkennen omdat het is eigenlijk een hele grote klassieke bom is, Maar hij is enigszins radioactief. Dus er zit iets van een atoomlading in. En dat kun je tamelijk gemakkelijk meten als je daar de apparatuur voor hebt. Een soort veredelde Geiger tellers die dat atoomagentschap gebruikt. En we zijn natuurlijk allemaal reuze benieuwd. Vooral ook omdat heel veel mensen zeggen... Die, die, die vuile bommen waar we steeds over praten... die bestaan helemaal niet in deze vorm. Dus ik ben benieuwd wat hier boven water komt.
3: Bernard, dankjewel. En uh, als er wat boven water komt... en vermoedelijk zelfs eerder, dan spreken we elkaar weer. Misschien morgen alweer. Bernhard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Zometeen gaat het over hoe een Amsterdamse bedrijf... al het Amerika Afrikaanse betaalverkeer samen wil brengen. Nu eerst de zakenpartner van de week. Zal jij kooi van Visma -Surf. Goed dat je er bent.
1: Ja, zeker. Het ging
3: gisteren vooral over je eigen carrière. Eerste kennismaking, vandaag iets meer over het bedrijf. Ja. Maar voordat we daar aan toe komen, eerst jouw nieuws van de dag. Wat is dat?
1: Ik uh, heb een artikel gelezen in uh, de FD. Bijna de helft van de werkenden heeft geen voltijdbaan. baan. En daarmee is Nederland koploper in Europa.
3: Dit is toch weer uh, de discussie over part-time werk. Wat eraan ja. te doen, de fulltijdsbonus. Uh, zeg ik jij nog van dit soort percentages?
1: Uh, nee, nee, nee. Oh. <laughs> nee, maar ik bedoel, um, wat je ziet uh, is dat, dat het loont natuurlijk niet altijd uh, als... als je van part-time naar fulltime gaat, dan hou je daar relatief natuurlijk minder aan over. En wat daarnaast ook heel belangrijk is voor onze medewerkers... of voor heel veel medewerkers, is die vrije tijd. En dan loont het waarschijnlijk niet om toch meer te gaan werken. Ja, wat
3: moet je daaraan doen? Moet er dan iets veranderen in de, de toeslagen-systematiek? Moet er iets veranderen inderdaad in de richting van die voltijdsbonus? Wat is jouw oplossingsrichting?
1: Nou, ik denk uh, zeker in die toeslagen, daar zou ik zeker uh, wat in gaan doen. bonus weet ik niet. Maar ik zou wel meer kijken naar het uh, belast belastingtarief. Uh, dat dat misschien aangepast wordt, dat er toch wat uh, lonen
3: door wordt. De marginale druk moet omlaag in ja. plaats van omhoog. Ja. Uh, het zijn ook thema's waar jij vakmatig mee bezighoudt. Nog een korte introductie van Visma User. Wat doen jullie als bedrijf?
1: Wij als bedrijf, uh, wij ontzorgen eigenlijk op uh, heel HR-domein voor. Uh, heel veel bedrijven. En wij kunnen eigenlijk waar het ene bedrijf stopt, gaan wij verder. Uh, dus wij hebben niet alleen de software, maar we hebben ook de kennis... en we hebben ook de medewerkers. We hebben, ja,
3: wij hebben alles in huis. Ik heb het idee dat het heel druk is op die markt. Hè? Je geeft het al aan, wij gaan door waar andere bedrijven stoppen. Uh -huh. uh, ze komen hier ook wel eens uh, hun, hun plannen presenteren in dit programma. Hè? Zorgen dat HR, iets waar ondernemers liever niet mee bezig zijn... want die willen liever ondernemen, dat dat allemaal in systemen kan worden gevat... en dat ze daar zo min mogelijk tijd mee bezig zijn. Is er veel concurrentie?
1: Er is ontzettend veel concurrentie. Ja, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar wat ik denk, want dat is daarom een hele mooie trigger... Uh, ik denk dat uh, heel veel bedrijven of heel veel mensen onderschatten... hoeveel administratief werk HR, hoeveel daarbij komt kijken. En dat kan je natuurlijk allemaal automatiseren en robotiseren. Dus dat is het hele uh, het leuke aan onze markt. En daar kunnen wij bij ons zorgen.
3: Ja, en, en, en zonder dat het al te veel in de richting van marketing gaat klinken... Ja. maar waarop kun je dan nog onderscheiden? Want dat het hem zit in digitaliseren automatiseren, ja. ontzorgen. Ja. Dat is natuurlijk iets wat veel bedrijven inmiddels in de gaten hebben.
1: Ja, dat klopt. Maar wij doen niet alleen bijvoorbeeld de payroll... Uh, maar we kunnen ook de back-office... we kunnen meerdere diensten uh, hebben wij uh, onder andere hoede. Dus dat uh, uh, maakt het voor Visma u uh, ja, maakt het anders uh, uh, dan voor uh, heel veel... Uh, 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 andere partijen.
3: Ik, ik moet ook heel duidelijk Fisma YouServe zeggen. Hè? Ja, dat do doet toe, want Fisma zelf is een, een moedermaatschappij van in klopt. totaal hoeveel bedrijven?
1: Nou, ongeveer 300 labels en daar zijn wij er één van. Ja.
3: En wat, wat doe je dan met die andere 299? Heb je daar iets mee te maken of Absoluut. is dat een hele andere wereld?
1: Nee, dat is geen andere wereld. Wij werken echt met elkaar samen. Dus uh, Wij kunnen ook samen naar een klant. Uh, dus uh, wij denken niet in één oplossing, maar in de connected experience. Maar, maar waarom, waarom,
3: waarom dan toch al die labels? Joh, uh, hou er maar op, je bent toch Fijn,
1: uh, dat klopt. En dus in de basis uh, werken we ook met heel veel uh, genoegen met elkaar samen. Uh, maar ja, je bent ook wel elkaars uh, concurrent. Dat ja. klopt.
3: Uh, en en wanneer, wanneer wordt dat in plaats van heel prettig... dat het allemaal toch onder één dak zit ook wel eens onaangenaam... als je elkaars marktaandeel aan het
1: nou, uh, bent? Kijk, wij hebben er denk ik minder last van. Omdat wij niet alleen de software hebben... maar wij hebben ook uh, de diensten die wij leveren. Dus wij hebben daar minder last van. Dus uh, ik denk dat wij, Visma User, daar iets minder last van hebben... dan de andere partijen. Binnen, binnen
3: Visma Vleugel. Ja. Uh, Visma zelf is uh, voor mensen die een beetje van wielren houden, vooral ja. bekend als uh, grote sponsor van de op dit moment succesvolste wielerploeg ter wereld. Klopt. Schiet er dan nog een beetje op? Levert dat wat op? Komen er klanten naar je toe die zeggen, hey Visma, dat ken ik vooral van de teletoon?
1: Absoluut. Echt? Ja, zeker. Ja. Ook als ik zeg waar ik werk en ik noem Visma, dan wordt dat als eerste genoemd.
3: Absoluut. Ja. We gaan naar hele andere kontrijden. Afrika. Zaken doen. Zaken doen. Het Amsterdamse bedrijf Talk360 verbindt nu wereldwijd al meer dan een miljoen mensen met hun internationale bel-app. Volgend jaar willen ze uitbreiden met een betaalplatform dat heel Afrika moet kunnen gebruiken. En er is ook geld opgehaald de afgelopen maanden, 7 miljoen. En een van de mensen die daar verantwoordelijk voor is, is Hans Osnabrugge, de directeur van Talk360. Goed dat je er bent. Dankjewel. Uh, we spraken elkaar net en uh, jij zei uh, toen je hier binnenkwam, het is net alsof ik plotseling met mijn bedrijf in het succespakje terechtgekomen ben. Alle ballen die er eerst via de paal en de lat uitsprongen... die gaan nu net over de doelijn. Wat is er gebeurd?
11: Ja, dat is een hele goeie.
3: Uh, ja, ik denk
11: de vorige keer dat ik, er, dat ik er was, mocht ik vertellen over Tokio 60 als, als bel-app. Waar we eigenlijk de makkelijkste bel-app zijn om iedere offline-nummer ter wereld te bellen... voor een paar cent... We hebben al drie ons altijd, jaar geleden inmiddels. Drie jaar geleden, ja, ongelooflijk. En daarmee hebben we ons altijd gefocust op, op Afrika. Omdat men daar juist hartstikke nodig heeft, uh, heeft, deze technologie. En terwijl we dat aan het uitrollen waren, ja, kwamen we tegen een veel groter probleem eigenlijk. Van als je een goede digitale dienst hebt en je hebt die makkelijk beschikbaar gemaakt voor de Afrikaanse populatie. Wat er ondertussen al 1,2 miljard mensen zijn. Ja, dan moet je aan maar wel zorgen dat ze het ook kunnen kopen. Um, en dan ga je kijken van, ja, wat is eigenlijk nodig om te zorgen dat ze dat dingen kunnen, kunnen kopen? Moet je de lokale valuta ondersteunen? Nou, dat zijn de 54 in, in Afrika. En de lokale betaalmethode. En dat gaat echt van cash en dan naar mobile wallets, uh, cards en alles wat, daar, uh, wat daartussen zit. En dat zijn meer dan 500 verschillende betaalmethoden, die ook weer verschillen per land. En toen hebben we eigenlijk de strategie verder, uh, verder verschoven om naast het bellen uh, ook ervoor te zorgen dat toen we de oplossing gingen bouwen, om deze betaalmethode te kunnen ondersteunen... zodat we onze bel-appje beschikbaar konden maken in al die landen.
3: Je zegt het eigenlijk, het een kan niet zonder het ander. Je kunt wel bellen aanbieden, maar je moet het ook nog kunnen betalen.
11: Ja, absoluut. En daar, en daar zit eigenlijk de crux. Dus waar je net vroeg, waar, waar zit, waarom zitten we nu in het succespakje? Omdat we eigenlijk de technologie die nodig was... om dat betalen ook te kunnen gaan faciliteren... hebben we nu op een dusdanige manier gebouwd... dat we niet alleen zelf met tokyo 60 de eerste klant kunnen zijn... van onze eigen betaaloplossing... Maar dat nu zo dadelijk ook voor alle westerse uh, uh, aanbieders
3: kunnen gaan, uh, gaan openzetten. Die ook hun diensten willen gaan uitrollen in Afrika. Laten we toch weer even teruggaan met jouw permissie naar het uh, begin. Het begin is volgens mij 2016. Ja. Uh, je bent hier tussentijds nog een keer uh, verschenen om uit te leggen wat jullie nu precies doen. Maar dat is 2019. Bij heel veel mensen zal het een klein beetje zijn weggezakt. Of ze hebben het überhaupt niet gehoord. Bestaat ook nog een kleine kans. Hoe werkt dat? Jullie bel-app. Ja, het is heel simpel. Ik heb WhatsApp, jij hebt WhatsApp. Dus we kunnen lekker
11: gratis naar elkaar bellen. Alleen het probleem is als de ontvanger geen online verbinding heeft... hoe kun je hem dan toch nog voor een paar cent bellen? Nou, Dat is eigenlijk de technologie die wij gebruiken. Dus de beller heeft altijd een internetverbinding. En die kan vervolgens ieder
3: vast en mobiel nummer bellen ter wereld wat er maar is. Maar die internetverbinding doet er dus wel toe. En sterker nog, de beller moet daarover beschikken. Ja, klopt. Dat, dat is nog wel een belangrijke voorwaarde. Je redt Zeker dus niet zonder internet. Nee, nee, inderdaad. Dus, in ieder geval, je hebt eigenlijk bij gewoon bellen
11: ben je allebei offline. Bij gratis bellen uh, ben je allebei online. En er zit nog een smaak uh, tussen. En dat is dat een van de twee partijen uh, online is. En daar zijn wij marktleiders.
3: Maar dat kun je toch lang niet garanderen? Juist in Afrika niet, waarin uh, die online aanwezigheid nog niet zo volgroeid is als hier. Absoluut, zeker.
11: Dus daarom is dit ook een ideale aanvulling. Dus iedereen heeft zijn gewone simkaart voor zijn gewone belletjes. En zodra ze internationaal willen gaan bellen en dat toegankelijk willen hebben... downloaden ze de talkfix die app en kunnen ze dat in iedere valuta in Afrika ook te goed opzetten.
3: En hoe verdienen jullie hier zelf dan aan? Want het draait blijkbaar nog altijd in dat oorspronkelijke idee om belminuten.
11: Ja, klopt. Dus mensen kopen beltgoed En van het beltgoed op het moment dat ze gaan bellen... Uh, dan uh, afhankelijk van, uh, van hun, uh, waar ze naartoe bellen, wordt er daar natuurlijk de vraag van, uh, van afgehaald. Uh, en daar uh, houden wij een stukje marge op. Wij kopen in op de wereldmarkt. En wij kunnen, ondanks dat we het hele hele uh, lage tarieven aan, uh, aanbieden, dan nog steeds een gezonde marge op, uh, op uh, bouwen.
3: Dat klinkt een beetje naïef, deze vraag. Misschien zelfs aan de buurt van dommig Maar er is een wereldmarkt voor Belminuten. Ja, dus, ja, 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 ja ook, maar,
11: uh, Ik weet niet hoe dat werkt. Uh, nee, nou, ja, uh, ook als, als en de KPN en Team Mobile uh, Internationaal om een, een minuut te termineren in de US of in China. Ja, kopen ze dat ook op de, de wholesale markt voor het bel in? En dat is eigenlijk dezelfde markt als dat wij dat doen. Alleen waar zij mega marges nodig hebben voor alle overheid. Ja, zijn wij een typische. Ja, OTT over de top
0: uh,
3: is, het, is het nou met name uh, nobel dat je zegt... nou, wij vinden de dingen die we in uh, de westerse wereld vanzelfsprekend vinden... namelijk contact met elkaar onderhouden, bellen... ook belangrijk voor Afrika. Uh, dus dat gaan we daar aanbieden. Of is het toch ook, al zijn het heel veel kleine beetjes... iets waar je heel veel geld mee kunt verdienen? Nou, het met name,
11: de, de drive zit echt achter het, achter het eerste. Anders ben je ook niet zo stom om te gaan pionieren in Afrika. Want het is, dus nu kunnen we een klein beetje van genieten af en toe. Maar de, de reis, zich, uh, je moet wel een mega drive hebben. En ook met, met een team meekrijgen om uh, zaken te kunnen doen in Afrika. En om daar ook een infrastructuur op te, op te kunnen bouwen. Uh, dus ja, bij, uh, bij ons gaat, staat het echt om, om de drive. We willen een digitale brug slaan tussen de westerse markt en de opkomende landen... om ervoor te zorgen, en dat noemen we dan financiële inclusie... dat zij toegang krijgen tot dezelfde relevante digitale diensten... als dat wij hebben in de westerse markt.
1: En wat is jullie toekomst? Hoe zien jullie die? Wat, wat hebben jullie nog op de roadmap staan?
11: Ja, zeker. Nou, dat is eigenlijk de, de transitie waar we eigenlijk midden, middenin zitten. Dus om de bel-app succesvol te kunnen laten zijn... In heel veel Afrikaanse landen liepen we eigenlijk zelf tegen het probleem aan... dat wij, eh, ik het vorige jaar mocht je vertellen... we hadden in, in Zuid-Afrika bij 500.000 fysieke punten... waar je ons beeld goed kunt kopen. Dat is super relevant voor de Afrikaanse markt. Dus dat hadden we goed voor elkaar. Maar daarna wilden we ook de 200 miljoen mensen in Nigeria gaan helpen... en in Kenia, et cetera, et cetera. Ja, en dan moesten we eigenlijk iedere keer opnieuw dat wiel uitvinden. Uit, uit, uit nou, toen hebben we eigenlijk dus het besluit genomen... om als we dat toch wilden gaan doen... want dat is de enige manier om het ook voor elkaar te gaan krijgen... om het dan eigenlijk in een nieuwe vorm van een platform te gaan, uh, gaan doen... dat we in de toekomst ook kunnen gaan ontsluiten voor, voor andere partijen. Dus daar beweeg echt van een, een telco-oplossing... Naar een Vitesse
3: bedrijf. Maar hoe moeilijk is dat? Want je gaf net al aan: ik ben de specifieke cijfers even vergeten. Maar 54 verschillende valuta meen ik onthouden te hebben. Ja. Met meer dan 100 verschillende betaalmethodes. En dan rond ik het volgens mij nog naar beneden af. Zeker. Daar begint het mee. Dat moet je dus allemaal kunnen faciliteren. Ja, je bouwt aan een oplossing. Dat is vrij algemeen gezegd. Ja. Maar dat vraagt nogal wat.
11: Ja, dat is een, dat is een, dat is een mooie, mooie uitdaging. Ja, helemaal in het succesbakje zit alles een mooie uitdaging. Eh, daarom, daarom. We dus denken nu ondertussen niet meer in problemen, Thomas. Nee, het gaaf is als je kijkt naar hoe het werkt in de, in de, de paymentwereld. Heb je bijvoorbeeld als je als verkopende partij... je sluit je aan op, op Agen of op Molly. Nou, dan kun je ben je meteen live in 60, 70 landen. heb je alle creditcards en de lokale betaal, belangrijke methodes. Alleen in Afrika dan ja, moet je echt per land een aparte lokale agent gaan, uh, gaan aansluiten. Dus dat is uh, een heel erg tijdrovend uh, iets. Nou, we hebben het nu voor elkaar gekregen... dat we daar uh, nu al heel veel lokale spelers op, op geconnect hebben... Plus de, de global spelers zoals een, zo een, zo een uh, agent. Dat betekent is nu een externe klant, dus iemand die ook al via ons platform wil gaan verkopen, heeft dat alleen maar met onze integratie te doen.
3: Ik je en bent die... nog niet helemaal dekkend, begrijp ik, want dat is gewoon een monsterklus. Als je zegt, we moeten iedere lokale agent of iedere lokale betaalmogelijkheid proberen aan te sluiten. Je bent nog onderweg. Ja, ja, we zijn nog onderweg.
11: Ik denk uh, vanaf, uh, vanaf uh, maart, april verwachten we dat uh, 600 miljoen... van 1,2 miljard mensen via onze aankoop uh, kunnen, kunnen doen.
3: Dat is nog wel een, een verantwoordelijkheid natuurlijk ook. Hè. Jullie hebben al heel veel mensen bediend met de Bel-app. Maar het loopt nu, uh, als ik jou uh, goed beluister... in de honderden miljoenen mensen die er gebruik van kunnen maken. Ben je er helemaal gerust op? Ja. <laughs> uh... Ja, het, het mooie is denk ik ook, bij, ook met onze
11: fundingronde. Met onze uh, we hebben niet alleen investeerders vanuit Afrika... dus diverse venture capital bedrijven... maar juist aan de, de fintech kant hebben we juist gekeken... van ja, kunnen mensen die wel echt uit deze industrie komen... dus een, uh, Gaston Ausums, awesome, voormalig CEO van, van Molly... Robert Kraal, een van de co-founders van, van Adyen... He, die zijn ook ingestapt als investeerder... en ook op onze supervisory board, dus we hebben echt... Uh, uh, we hebben en doen nog steeds heel erg ons best om uh, goede kennis aan boord te krijgen. En nu ja, maar wat heb
3: je eraan? Want dat viel mij natuurlijk ook meteen op. He. Dit is jullie nieuwe koers. Hierop gaan jullie uh, voortborduren. Uh, en dan heb je inderdaad investeerders die een bestuurlijk verleden hebben bij Adjen, bij Molly. Dat is geen toeval, denk ik. Uh, hebben zij echt al concrete tips gegeven over wat wel of wat niet te doen? Ja, ja, zeker. En, 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 je geeft natuurlijk aan bestuurlijke ervaringen... maar
11: Gaston kwam met Molly toen er twintig man werkte... en, en Robert die stond ook zelf in de, de kraamkamer... vanaf Adyen en het bedrijf daar, daar, daarvoor. En tegelijkertijd we hebben we nu een fantastisch nieuwe lead... voor ons paymentplatform. Ook echt een jongen die met zijn poot in de klei heeft, heeft gestaan. En nu zorgen we ook... en we zijn ook nu met ons kantoor in Amsterdam verhuisd... om ervoor te zorgen dat we ook steeds meer talent uit de fintech-industrie bij ons kunnen aantrekken... die echt het verschil willen maken. Want dat is mooi in Afrika, daar kun je wel echt het verschil maken... met de diensten die je levert. Ja, en dat is uh, onvergelijkbaar met wat je hier kunt doen. J
3: jullie gaan er zelf van profiteren... in de vorm van de betaalmogelijkheden voor jullie eigen bel-app. Maar je zegt, eigenlijk zijn wij ook het thuis voor allerlei andere diensten. Spotify haalde je net al aan. Uh, Hebben jullie al voldoende credibility, ik weet even geen goed Nederlands ja, woord, woord. <laughs> uh, voor, voor dat soort grote bedrijven. Om te denken, nou, dat Amsterdamse bedrijfje, zeg ik even tussen aanhalingstekens, Talk360, daar gaan we mee in zee.
11: En dat, uh, dat moet de next step gaan, uh, gaan worden. Ja, dus we zorgen nu eerst, we, het PM-platform uh, zijn we nu op uh, onszelf aan het testen. Ja, de eerste resultaten zijn gewoon waanzinnig. Dus gewoon onze conversie in Nigeria is uh, sinds drie weken uh, gewoon keer drie gegaan. Dat is nou, de impact die dat heeft voor een business als ons is heel groot. Maar dat is ook de potentie weer bewezen voor, voor andere partijen. Dan willen we in het eerste kwartaal met de vier, vijf pilotklanten live gaan. Om ook voor te zorgen dat... We het is natuurlijk een ander spel als je andere partijen op je platform toelaat. Toe en dan hopen we vanaf uh, juni, juli uh, klaar te zijn... om echt uh, meer uh, de,
3: de commerciële markt op, uh, op wat te gebeurt gaan. gebeurt er met eigenlijk alle data? Hè? Als je zegt, nou ja, we hebben zelf nog enig zicht op wat er daar gebeurt... maar als je zegt, nou, Spotify is een, is een dienst waar we aan denken... is kun je er nog wel tientallen noemen... Ja. Van wie is dat dan, die data die jullie ook tijdelijk of al dan niet tijdelijk onder beheer hebben? Ja, die, die
11: data is dan altijd van, uh, van de merchant. Dus uh, in dit voorbeeld van, van de Spotify's. En de betaling wordt nog steeds afgehandeld door de lokale uh, servicepartij. Uh, dus wij hebben eigenlijk echt een slimme software laag gebouwd die al die payment service partijen bij elkaar gebruikt. Maar het hele legal, het hele stuk, de hele afwikkeling... gebeurt nog steeds bij de lokale partijen zelf. Dus ook, wij zitten niet in de geldstroom. We hebben eigenlijk een soort ja, software service platform ertussen gelegd... waarmee je met één integratie
3: een duizendwekkend aantal betaalmethoden kunt gebruiken. 7 miljoen opgehaald in een paar maanden tijd, dat is een aanzienlijk bedrag. Maar als je jouw plannen hoort, en je ambities hoort. en hoeveel mensen er gebruik van gaan maken als het allemaal mee zit. Ja, bijna vervelend om te moeten zeggen. Maar dan is het ook weer zo op, of niet? Ja, dan moet je nog niet tegen de investeerders uh, <laughs> zeggen, natuurlijk. Maar
11: uh, nee, ik heb wel stiekem mijn plannen om, uh, om iets sneller dan, uh, dan gepland... Uh, een volgende ronde op te gaan halen. Nu, uh, en daar, het cruciaal daarvoor is, is de, de bewijzen voor de betaalplatform. Uh, dus de komende drie à zes maanden zijn voor ons ook cruciaal. Van, hey, is het nou, uh, uh, kunnen we ook echt realiseren wat we, uh, wat we beloven? Nou, daar lijkt het, daar dreigt het toe, zullen we maar zeggen. Ja, als dat zo is, dan gaan we ook gewoon volle bak door. En inderdaad, een, het bouwen van een fintech-bedrijf met een purpose is een, is een dure hobby. Dus daar zullen we opnieuw naar de kapitaalmarkt moeten.
1: En je zei net uh, volle bak, maar hoe doe je dat? Want hoe kom jij aan de medewerkers? Want uh, die heb je denk ik ook uh, nu heel hard nodig.
11: Ja, zeker. We zijn de afgelopen negen maanden uitgebreid van 20 man naar 55... Maar bij ons het voordeel is dat we echt een Global Company zijn. Dus we hebben nu 24 man in Amsterdam zitten, 25 in Johannesburg. Eh, behoorlijk wat mensen ondertussen in Nigeria, India, Kenia. Um, ja, dus we zijn nu wel gewend echt aan, aan een Global Workforce. Ja. Dus we proberen ook echt een beetje die 50-50 balans uh, te houden. tussen de mensen met westerse achtergrond en juist met de achtergrond uit de opkomende markten. Ja en die combinatie, daar kun je het verschil mee, mee, mee maken. Maar dat is inderdaad ook wel onze redding. Ja, en het feit. Um, ja dat we echt een purpose-driven company zijn, die echt gaat voor de, de financial inclusion en wat Thomas net zegt, ja natuurlijk maken we ook geld. En dat, ik, ik sta ook echt voor achter. Je moet purpose en profit hebben, anders kun je gewoon geen impact maken. Je kunt geen banen creëren. Je kunt mensen geen doorgroeimogelijkheden geven. Um,
3: dus Heb ja, ik zie er van een goede meer, want de tijd zit erop. <laughs> je komt nog een keer terug. Hans naar Brugge, directeur van Talk360. Dank voor je komst. Dankjewel. En jij ook bedankt. Tot morgen! Dankjewel. Treffen wij elkaar weer. Zometeen dan is er alle reden om te blijven luisteren, want de supermarktbranche krijgt ongevraagd advies.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next Level.
7: Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Opdrachtgevers letten bij hun aanbestedingen steeds meer op duurzaamheid. Blijkt uit de top 25 duurzaamste publieke aanbesteders... die branchevereniging Bouwend Nederlands... ...jaarlijks opstelt. Contact erover met Jos van Alven, Hij is adviseur aanbestedingen met Bouwend Nederland... ...samensteller van die top 25. Meneer van Alven, goedemiddag. Goedemiddag. Wat valt u op als u naar die lijst kijkt... ...die u als geen ander kent? Nou,
0: het belangrijkste wat mij opvalt... ...is dat de lijn wordt doorgetrokken... ...dat steeds vaker aanbestedende diensten... Eh, ...aandacht geven aan duurzaamheid in de running. Eh, de gemiddelde percentages gaan eh, weer omhoog... ...voor de vierde keer op rij... En wat ik ook heel erg fijn vind om te zien, is dat aan de onderkant van de lijst, die wij nooit publiceren, dat we er ook beweging zien. En dus ook de wat kleinere aanbestedende diensten, eh, die gaan wat vaker
3: duurzaam gunnen. En wat voor aandacht is dat? Want uh, duurzaamheid uh, heeft vele gezichten.
0: Ja, uh, wij kijken vooral uh, naar uh, het vragen om duurzame meerwaarde. En dat kan zijn uh, extra duurzaamheid in, in het product wat geleverd moet worden, bijvoorbeeld een weg of een gebouw. Maar ook naar eh, het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van de opdracht. Door bijvoorbeeld de CO2 te beperken. Gebruik maken van emissiearm materieel.
3: Ja, en als u nu kijkt naar wat er dan van belang is... Uh, bij de uiteindelijke winnaar van een gunning, van een tender. Uh, weet u dan of duurzaamheid op plek 1, 2, 3, 4 of 5 komt? Want ik neem te aan dat er bijvoorbeeld ook nog een belangrijke rol is weggelegd... voor zoiets triviaals als de prijs.
0: De prijs is altijd heel belangrijk, maar daarom hebben de opdrachtgevers ook altijd de mogelijkheid om in hun gunningsformule de schijfjes op precies de manier te plaatsen zoals zij dat graag willen. En bijna alle aanbestedingen gaan op prijs. We zien wel dus dat er vaker wat meer geld wordt gereserveerd, of wat meer fictief geld wordt gereserveerd voor duurzaamheid... En dat kan ook makkelijk, want een aanbesteder hoeft helemaal niet te gunnen. Dus als het allemaal te duur wordt of zo, dan heeft hij de mogelijkheid om op de stopknop te drukken. Of via een onderhandelingsprocedure de prijs alsnog
3: in overeenstemming te brengen met zijn budget. Ik begrijp dat u dus overwegend tevreden bent over de ontwikkeling die u signaleert. Maar de eerste plaats is wederom voor de provincie Noord-Brabant. Waar de kanttekening bij hoort dat de nummer 1 iets lager scoort dan vorig jaar. Wat zegt dat dan? Dat zegt eigenlijk niets,
0: want de vorige score was astronomisch hoog. Waar we eigenlijk een beetje naar kijken... is in welke mate duurzaamheid op de monitor staat. En bij de provincie Noord-Brabant is dat 13 van de 14 keer gebeurd. En dat het dan af en toe niet meer dan 40 is... of niet meer dan 500.000 euro wat daar aan wordt besteedt... Ja, uh, dat maakt de aanbesteding op zichzelf misschien een beetje minder duurzaam. Uh, maar laat wel zien uh, dat het wel in het systeem van de provincie zit... om er altijd aandacht aan te geven. Goed. En dat zien we eigenlijk ook
3: in de complete top 10 terug. Niet in die top 10, sterker nog, niet eens in de top 25. Pro-rail, maar verdient wel een uh, aparte vermelding, een bijzondere vermelding. Waarom?
0: Uh, ze verdienen een bijzondere vermelding omdat uh, in tegenstelling tot de meeste aanbestedingen, diensten, een, een zeer groot deel van hun uh, hele dure opdrachten uh, niet te zien zijn. Uh, die worden via een erkenningsregeling aanbesteed en die blijven daarom buiten het uh, blikveld van ons onderzoek. Uh, maar ProRail heeft wel terecht aangegeven: van ja, eigenlijk vinden we het jammer dat we die, uh, die aanbestedingen niet onder de aandacht kunnen brengen. Nou, ze hebben ons een lijstje gegeven met de werken die ze duurzaam hebben aanbesteed onder die erkenningsregeling. En daarin zien we echt heel veel zware beloningen voor de milieukostenindicator. Wat goed is voor zowel het duurzame resultaat als het duurzame uitvoeren van de opdracht. En daarom hebben wij gemeen Proveer wel een officieuze scoren te moeten toekennen. Zodat wel aan het voetlicht komt dat ze op de goede weg zijn.
3: Jos van Alve, adviseur aanbestedingen bij Bouwend Nederland. Samenstellen van de top 25. Dank voor dit gesprek.
12: Zaken doen: Thomas van Zeil.
3: Aangeschoven is inmiddels Daniela Kastermans, redacteur van BNR Zaken doen. Danielle, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
12: Dat zijn de supermarkten en hun leveranciers, omdat ze ruzie maken over de prijzen.
3: En ik waarschuw ze maar vast, dat advies komt van Eduard Schaapman. Nu eerst...
12: Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Danielle, wat is er uit de tombola naar boven gekomen?
12: <laughs> uh, CO2-reductiedoel. Reduceren betekent letterlijk terugbrengen tot een lager pijl. In dit geval gaat het om een doelstelling... om de hoeveelheid CO2 omlaag te brengen.
3: En waarom is dat vandaag actueel?
12: Omdat pensioenfonds Zorg en Welzijn alle belangen heeft verkocht in fossiele bedrijven. die niet genoeg hun best doen om minder CO2 uit te stoten. Het pensioenfonds had voor zo'n 470 miljoen euro aan aandelen in deze bedrijven.
3: Nou, dan komt er nu dus geld vrij dat dan weer opnieuw belegd kan worden in. Iets groens?
12: Ja, dat zou je misschien denken. Uh, het geld wordt inderdaad opnieuw belegd... maar dan in fossiele energiebedrijven die voornemend zijn groener te worden. Daarnaast gaat Pensioenfonds Zorg en Welzijn in gesprek met bedrijven... zoals Shell en BP over hun klimaatambities.
3: Dus anders dan het grote pensioenfonds ABP... stapt Pensioenfonds Zorg en Welzijn niet helemaal uit fossiel.
12: Nee, dat klopt.
3: Uh, en hoe gaat Pensioenfonds Zorg en Welzijn er dan op toezien... dat die fossiele bedrijven hun voornemens ook daadwerkelijk gaan uitvoeren?
12: Ja, ze zeggen door in gesprek te gaan met bedrijven en deze bedrijven deadlines te geven. Uh, en ook in het stemgedrag bij de aandeelhoudersvergadering. In 2024 wil het pensioenfonds alleen nog maar beleggen in bedrijven... die helemaal voldoen aan wat er in, de klimaat, uh, wat er in het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken.
3: Dus als er niet voldoende tempo wordt gemaakt... als ze niet voldoende hun best doen, dan stapt PFZW er alsnog uit.
12: Ja, dat is nu wel de belofte. Bedrijven die niet voldoende stappen nemen om te voldoen... aan de afspraken van het klimaatakkoord worden dan inderdaad alsnog verkocht...
3: Dus die belofte die moeten ze echt houden?
12: Ja, want ze voelen de hete adem van Greenpeace en Fossielvrij Nederland in hun nek. Die organisaties vonden het al een teleurstelling... dat het pensioenfonds niet direct stopte met investeringen in fossiele energie. Maar Pensioenfonds Zorg en Welzijn wilden de energiebedrijven twee jaar de tijd geven... om met een klimaatplan te komen in lijn met de klimaatdoelen.
3: CO2-reductiedoel, dat is het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Danielle Kastermans. Dank daarvoor.
7: Ongevraagd advies.
3: De prijzenonderhandelingsstrijd tussen leveranciers en supermarkten... wordt met de dag stroever, blijkt uit een rondgang... van het Financiële Dagblad bij supermarktdirecteuren. Leveranciers die de prijs met meer dan 10 willen verhogen... blijken eerder regel dan uitzondering. Aan de andere kant klagen leveranciers al jaren... over de grote macht van de supermarktketens. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de supermarkten... en, als het toch kan, ook aan hun leveranciers. Eduard Schaapman is hier, oprichter Stamhoofd van Tribes... het deelkantorenbedrijf. Goed dat je er bent. Goedemiddag, Toch. Thomas. Hoe prijsbewust ben je zelf inmiddels?
10: Ontzettend prijsbewust geworden. Het wordt gewoon een spel. Want we wil uiteindelijk toch zien van... wat koop ik eigenlijk en wat wil ik nog kopen? Want moeten we niet stoppen met overconsumeren... en moeten we niet alleen datgene kopen wat we echt nodig hebben? Dat vraagt ook deze tijd en ook zelfs voor mij vraagt dat in deze tijd. Dus ik ben me steeds bewuster geworden van wat we consumeren... en wat we willen consumeren. En ik ga inderdaad als consument op zoek... naar de verschillende prijzen in de verschillende supermarkten markten, maar ook bij de lokale leveranciers.
3: Nou is de strekking van deze rondgang, hoe fanatiek je ook bent in het spelen van dat spel, alles zal toch duurder worden. Leveranciers verhogen de prijs omdat ze kampen met stijgende kosten, voornamelijk die hoge energieprijs. Dat is ook geen verrassing, daar wordt heel veel van het bedrijfsleven mee geconfronteerd. Kan toch ook niet anders dan?
10: Ja, het klopt. Hè. We zitten op dit moment gewoon in de pandemie. Hè. We hebben al torenhoge energieprijzen, uh, waarover ik in Shell en NAM goed van hebben geprofiteerd. We hebben een gigantische inflatie, 17 uh, ten opzichte van vorig uh, oktober. En ja, uh, de distributieketen die stokt en de aarde, uh, ja, die gaat aan een recordtempo op dit moment aan het opwarmen. En wat we nu ook nog meemaken is dat voor de zoveelste keer dit jaar, want in augustus was de laatste keer, de aanmerken inderdaad hun prijzen gaan verhogen en supermarkten heel bewust roepen, ja, dat moeten wij dan wel doorgeven aan die consument. Ze hebben ze tot nu toe niet
3: altijd gedaan. Hè? Ze hebben toch geprobeerd om, zoals dat volgens mij in die kring heet... de stuiver zelf dan maar in te slikken, maar dat... dat is
10: een keer ten einde. En
3: dan wordt het toch echt ook voor consumenten nog veel duurder dan het nu al is.
10: Ja, dat klopt niet helemaal wat je daar zegt. Want ik heb natuurlijk me verdiept in het prijzen van uh, Unox knakworstjes. En die waren in augustus toch echt al uh, een stuk uh, gerezen. Hè. Die zijn nu nog steeds uh, vrij duur en vrij prijzig. 2,89 bij de duurste. 2,49 bij de goedkoopste. Unox, een brandnaam. Hè, van uh, inderdaad Unilever. Daar betaal je sowieso al meer voor dan eenzelfde soort knakworstje. Uh, dus, dus wat je je ziet um, dat die organisaties zijn eigenlijk allemaal ja, een soort spreadsheet-organisaties geworden die gebaseerd zijn op keiharde afrekenmethodes. Het draait om efficiëntie, rendement, effectiviteit en kosten versus basis. Maar waarom zou
3: je dat niet doen als uh, he, in Unilevers geval blijkt... dat heel veel mensen toch bereid zijn om ook een veel duurdere knakworst... of een veel duurder ijsje te consumeren? Het als
10: je het laat liggen. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Hè? Want je ziet op dit moment, en dat komt ook voort uit het artikel... Het stijgt van Unilever, al neemt het volume stijgt, af. Dat klopt, het volume neemt af. Want wat je ziet is dat steeds meer mensen vertrekken naar de Lidl en de Aldi. Nou, daar, daar vind je geen Unox uh, uh, leverworstjes. Uh, daar hebben ze alleen maar hun eigen merk. En in principe, dat merk, ja, daar, daar koop je een knakworstje voor 1,29 euro... in de plaats van die 2,79 euro, 2,80 euro. En als je goed gaat kijken naar de inhoud van het worstje... want dat hebben we ook even laten jij onderzoeken. Je hebt je marktonderzoek wel helemaal ja. uitgevoerd. Het ja, luisteren. is dat ja, gewoon hetzelfde? Inhoud het van het worstje bekeken. Ja, is het gewoon hetzelfde. Nee, maar wat je, wat je merkt is dat je als... Men moet niet vergeten, de supermarkten, maar ook de leveranciers. Die consument, ja, die heeft ook maar een bepaalde portemonnee. Een bepaalde uitgever kan hij uh, doen. Dus die gaat ook op zoek naar oplossingen voor zijn portemonnee. Dus die gaat veel breder kijken. Die gaat echt kijken van, oké, okay, ik heb dit uit te geven. Als ik het niet kan kopen met die dure merken, dan moet ik iets anders maar het kopen. Maar interessant in deze
3: dynamiek is natuurlijk nu dat de supermarkten zeggen... Ja, maar het zijn de leveranciers die ons tot wanhoop drijven. En zo kan dit toch eigenlijk niet, terwijl tot voor kort het verhaal was de marktmacht van die supermarkten. Daar moet er dus wat aan gebeuren. Wij als leveranciers, wij kunnen eigenlijk niet om die supermarkten heen en we hangen
10: bijvoorbeeld al in de touwen. I is het goed dat dat nu enigszins verandert? Ja, nou ja, ik, uh, ik weet niet. Ik bedoel, ook al kijk je naar de de cijfers van de supermarkten, die zijn ook echt wel lekker, hoor. En zeker in corona... hebben die een fantastische marges gemaakt. Dus wat dat betreft... ja het is een beetje naar elkaar wijzen. Hè. Jij hebt het gedaan en ik heb het gedaan. En uiteindelijk vertrouwt niemand meer elkaar.
3: Hè. Maar dit is toch het moment waarop je ook misschien wel naar elkaar moet wijzen... want je bent in onderhandeling eh, met elkaar. En eh, als je nu geen goede onderhandeling voert... blijkt ook uit dat stuk van het FD... dan heb je
10: daar een jaar lang of nog langer last van. Dat klopt, maar we focussen dan nogmaals... alleen maar op de rationele kant van de zaak. En waar we naartoe zouden moeten... is inderdaad wendbaarheid. Dat is voor mij het nieuwe toverwoord. We moeten niet alleen maar kijken naar die prijs in de marketingmix, de P, maar ook naar ander soort zaken. Hoe kunnen we nou zorgen dat we anders gaan denken, omdenken, nadenken, hoe we uiteindelijk hieruit gaan komen? Want iedereen wijst op dit moment naar iedereen. Niemand vertrouwt de overheid meer, niemand vertrouwt het bedrijfsleven meer, niemand vertrouwt elkaar meer. Dus hey, is dit nu niet een moment om tegen elkaar te gaan zeggen: laten we hier eens anders mee omgaan dan inderdaad weer die strakke onderhandelingen over prijs?
3: Dat dan als je niet alleen maar rationeel aan tafel zit, maar ook andere facetten meeneemt? Nou, dan wat heb
10: voor Ja, kijk, we, we hebben het steeds over de spreadsheet-samenleving uh, en we zouden toch meer moeten gaan gebruiken, uh, gaan gebruik maken van de brainpower van mensen. En dan zit er niet alleen de ratio in, maar ook de emotie. Hoe kunnen we nu omgaan? Hoe kunnen we anders denken? Goed voorbeeld blijft nog steeds de bakkers die hebben gezegd: hey, we krijgen ongelofelijke verhoging van de energiekosten en daardoor wordt het brood veel duurder. Er zijn bakkers die leveren nu het brood van een dag voor 1 euro. Nou, dat zijn oplossingen waarbij mensen geholpen worden. Die komen overigens niet voor dit soort aanbiedingen in de grote organisaties, de corporates. Ja, maar maar ben meer hij, nou, bij MKB
3: het ook. We hebben het over grote voedselfabrikanten zoals Unilever. Dat is een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Er zijn boeken over volgeschreven geschreven ja. van topmannen die dat hebben geprobeerd te veranderen. Ja. Uh, de koersontwikkeling staat al heel lang onder druk ja. en de mens staat al heel lang onder druk. Denk je nou echt dat een bedrijf als Unilever zegt: "Nou, weet je wat? We gaan het eens anders aanpakken. We gaan het, het minder aan vernieuwen, minder Dat
10: Zou wel moeten. Je hebt net een onderwerp behandeld over duurzaamheid waar uh, de kalant ook steeds meer naar gaat kijken dus de veranderingen te, teweeg brengen. Ik bedoel, uiteindelijk heeft niemand gedacht dat Urgenda, de Hoge Raad, inderdaad zou winnen van de overheid rondom de klimaatdoelstellingen. Dus wat je ziet is een veranderende organisatie, een veranderende maatschappij, waarbij we inderdaad afgaan van de oude wetse politieke uh, organisaties, brandse organisaties, je krijgt veel meer ander soort platforms die... Een woordje gaan doen en die gaan zeggen: Het moet anders. En dat moeten we inderdaad proberen met z'n allen voor elkaar te krijgen.
3: Eduard Schaapman van Tribes, dankjewel en tot volgende week.
10: Dankjewel, Thomas. Zaken doen over de grens.
3: Iedere dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag in het bijzonder over de handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk, naar Engeland. En ja, nu we toch in het Verenigd Koninkrijk zijn, ook over de roerige politieke situatie. Contact met Karel van Oosterom, ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Goedemiddag. Hebben we inderdaad contact? Dat zou dit gesprek behoorlijk ten goede komen. Er is al voldoende te bespreken uiteraard... met de ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Want het waren we de weken wel natuurlijk... met de wisseling van de premier. Nu toch Sunak, die oorspronkelijk de strijd verloor van Truss. Maar die moest het veld wijken... na wel heel erg radicale begrotingsplannen. Ik hoop dat ook Karel van Oostrom daar iets over zou kunnen zeggen. En uh, de brexit-ontwikkelingen doen er ook nog altijd toe gisteren bekend geworden dat het bedrijfsleven ondersteuning kan krijgen van 185 miljoen euro. Als het bedrijfsleven in ieder geval te maken heeft met het Verenigd Koninkrijk. Ik geloof dat er contact mogelijk is met Karel van Oosterom. Goedemiddag.
13: Ja, Thomas, ik hoorde jou wel, maar je hoorde mij niet. Leuk om hier in het programma te zijn. Ja, het
3: wordt wel wat korter nu, maar we gaan er toch het beste van maken. Um, uh, die roerige periode, en dan, dan druk ik het volgens mij nog zachtjes uit. Uh, we hebben van alles politiek gezien uh, meegemaakt. Hoe heb jij dat beleefd? Laat ik maar die vraag stellen.
13: Ja, het is niet vaak in mijn leven dat ik in vier maanden twee staatshoofden, vier, eh, drie premiers en vier ministers van financiën meemaak. Uh, en dat heeft uh, in politieke zin hier veel losgemaakt, maar ook in de economie. Je had het net over de prijs van de knakworstjes. Nou, die worden hier ook duurder. En meer in het algemeen, de rentestand... de veranderingen van de wisselkoers van het pond... die hebben hier echt ingehaakt. En tegelijkertijd, het kabinet probeert, nieuwe kabinet... onder leiding van Sunak... probeert wel de economische stabiliteit te herstellen. En dit allemaal in de tijd dat we nog steeds bezig zijn... met de gevolgen van brexit...
3: Ja, is dit nu ook iets waarvan je, als je een Nederlands bedrijf bent... dat uh, handel drijft met het Verenigd Koninkrijk... denkt, nou, vervelend ze, het is daar bepaald niet rustig te noemen... maar onze uh, handelsrelatie hoeft er niet onder te lijden. of zie je terughoudendheid vanuit Nederland?
13: Nee, in het algemeen wat we de afgelopen periode sinds brexit 1 januari 2020 zien... is dat juist Nederlandse bedrijven enorm hun best doen... om de praktische problemen die als gevolg van brexit vooral aan de grens... en het grensverkeer en alles met de douane te maken heeft, om dat te overwinnen. Dus de uitvoer vanuit Nederland van producten die we zelf maken niet gestegen in, de, in het afgelopen twee jaar. Uh, en het enige wat minder is geworden... is doorvoer van derde landen via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Een enorm als best. En wij zijn eigenlijk als Nederland heel goed in, uh, in slimme logistiek. En zeker met douanehandelingen. Dus het gaat goed eigenlijk...
3: Daar uh, moeten we wel tegenover staan, want ik heb de afgelopen jaren ook zeker in de aanloop naar Brexit wel bedrijven gesproken die dachten nou Verenigd Koninkrijk is voor ons niet de belangrijkste markt. Wij moeten ons wel heel veel inspanning getroosten om dat ook nog weer voor ons rendabel te houden. Dus zie je wel dat bedrijven zijn gebleven die ja, echt in het Verenigd Koninkrijk een heel belangrijke handelspartner zagen?
13: Zeker, we zien eigenlijk bij heel veel producten, en of het nu gaat om grote chemie, transportmiddelen, uh, uh, chemicaliën, uh, energie. Maar ook in heel praktische sectoren zien we dat we hier hele belangrijke delen van de markt in handen hebben. Als ik hier naar een supermarkt ga en ik doe mijn boodschappen, dan komen de paprika's, de komkommers en de kropjes sla uit het Westland. Uh, en ook als ik een bosje bloem aan mijn vrouw geef, dan komt het ook uit Nederland. Dus... Een aantal sectoren zijn we heel sterk en tegelijkertijd zien we ook echt groeimogelijkheden. En in je introductie noemde je net de handelsmissie die we tien dagen geleden hier hadden. Vijftig ondernemers uit Nederland, vooral MKB. Ene kant uh, kunstmatige intelligentie, andere kant duurzame mobiliteit. En ik vond jouw tombola woord net, CO2-reductiedoel, heel mooi. Dat was echt. Eigenlijk ook centraal bij die handelsmissie. Waarbij eh, zoveel bedrijven hier counterparts hebben gevonden om zaken te doen waar het gaat om duurzame mobiliteit. En dan gaat het niet alleen om de fietsen, daar zijn we natuurlijk enorm bekend, maar ook hoe pas je de infrastructuur aan dat je veilig kan fietsen? Hoe zorg je ervoor dat eh, er laadpalen komen? Want hier zitten eh... de co 2 reductiedoel eh, klimaatneutraal in 2030, geen elektrische auto's meer. Ja, dat betekent dat er ook heel veel laadpalen moeten zijn. En we hebben als Nederland in die sectoren heel veel te bieden. En wij als ambassade helpen heel veel Nederlandse bedrijven... om die markt hier te verkennen en, eh, en klanten te krijgen en spullen te
3: verkopen. Heel kort nog, maar Brussel heeft gisteren 185 miljoen euro goedgekeurd aan steun die het kabinet mag geven aan Nederlandse bedrijven die vanwege brexit extra kosten moeten maken. Is dat een, is dat een heel belangrijke tegemoetkoming?
13: We zijn van alle fondsen die de Europese
3: Commissie heeft gegeven... zijn wij, ik dacht, de
13: tweede land qua, uh, qua bedrag wat we hebben gekregen. wat ik heel mooi vind voor de bedrijven... is dat voor de bedrijven 250 miljoen is gereserveerd. Dus als je uh, problemen hebt met brexit, zoals voorlichting geven... of opleidingen geven aan je eigen mensen of aanpassingen van je IT... dan kun je vanaf vandaag op 1 november via de website rvo.nl/bar. Uh, Brexit Adjustment Reserve, kunnen aanvraag indienen... voor de kosten die je hebt gemaakt. En dat krijg je dan eigenlijk van Europa terug. En we hebben een economie die heel erg met het Verenigd Koninkrijk is verbonden. En er zijn ook veel bedrijven die echt schade hebben ondervonden. En hiermee uh, uh,
3: kunnen we een beetje helpen. Karel van Oostrom, ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Dank voor dit gesprek. Lisbeth en Kees staan alweer paraat voor de Daily Move. Zometeen om vier uur. Lisbeth, en waarom moet de radio lekker op BNR blijven?
1: Nou, uh, heb jij wel eens in de rij gestaan voor het stapbudget, Thomas?
3: Nee, dat is volgens mij toch ook als je een andere baan wil? Of
1: nee, nee. Ook voor hey, persoonlijke ontwikkeling en je kansen op de arbeidsmarkt. Oh, dan,
3: dan had ik in de rij moeten staan. Ja, Iedereen kan ja, dat, dat aanvragen ja, vandaag. Voor, uh,
1: he? nou, het is alweer gesloten, maar ja, het is alweer uh, op. Voor de maximaal <laughs> 1000 euro kun je dan een opleiding volgen. Maar het blijkt dat vooral de aanbieders van die opleidingen daar garen bij spinnen. En uh, het geld komt bij hen terecht... maar de, de overgedragen kennis niet altijd bij de cursist. Hmm.
3: Kees, wat heb jij over te dragen op dit moment? Nou, veel economisch nieuws. Onder andere meet.com. Weer een bedrijf dat failliet gaat door deze crisis waarin uh, we zitten.
4: Het
11: lijkt er nu toch wel heel duidelijk op... Uh, want het bedrijf uh, staat op het punt om uitstel van betalingen aan te vragen. En we gaan het ook hebben over spaargeld. Want Nederlanders sparen nog steeds massaal... maar
3: is dat wel wenselijk voor de economie? Is dat wel wenselijk? Nou, daarop het antwoord. En Lisbeth, tot slot...
1: Uh, we gaan het hebben over de, de verstoorde graandeal. Want er worden nu schippers gezocht die uh, een hele gevaarlijke route moeten bevaren. Maar de wereld heeft wel graan nodig.
3: Lisbeth en Kees kunnen er meer over vertellen... zometeen vanaf vier uur in de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Ewout Klok mijn gast, voorzitter van de Beta... de Belangenvereniging Tankstations. De EU heeft gestemd voor een voorstel waarbij nieuwe auto's... vanaf 2035 geen CO2-uitstoot meer mogen hebben. Stappen, tankstationhouders nu massaal over op laadpalen. Je hoort het morgen in BNR Zaken doen live vanaf TBX 2022... in de jaarbeurs in Utrecht. Zometeen de Cryptocast op BNR. Veel plezier, tot morgen.